1: Buenos días, hoy es martes 16 de julio, estamos al filo de las 7 de la mañana, pasaditas de las 7 de la mañana y ya justo a esta hora le damos la bienvenida a nuestros compañeros, a nuestros colegas, a los radioescuchas de la Radio Universidad de Chihuahua que nos escuchamos en las frecuencias 105.3, 105.7 y 106.3 de 6 a 7 de la mañana Hora de Chihuahua y de 7 a 8 Hora de México Estamos en la cabina de Radio UNAM En primer movimiento en este programa grabado Los hologramas, Berenice Camacho
2: Hola, muy buenos días Miguel Ángel Kemain ¿Cómo pintan tus vacaciones o cómo crees que pintarán tus vacaciones? Estamos hablándoles desde el pasado, en este que es un presente de vacaciones, el periodo vacacional, eh, que queremos acompañar y que nos eh, agradecemos, agradecemos mucho a ustedes que nos permitan hacerlo, díganos pues cómo la están pasando, díganos eh, pues eh, las recomendaciones literarias, desde el día de ayer empezamos también con ese recorrido literario para saber cuáles son las lecturas que ustedes eh, pues proponen para estas vacaciones, arroba P eh, así nos encuentran en nuestra cuenta de Twitter y en Facebook estamos como Primer Movimiento UNAM y pues bueno, iniciamos porque tenemos mucho por delante en este programa, al ser un programa grabado pues es una selección de algunas conversaciones que tuvimos a lo largo de este semestre que está ya terminando vamos a arrancar eh, en una conversación sobre el informe de especies en extinción este informe que publicó hace unos meses la ONU esto en la voz de y el comentario del doctor Gerardo Ceballos licenciado en biología por la UAM Iztapalapa
1: Vamos a comentar, también vamos a tener la presencia de Federico Navarrete en esta nueva sección que se llama Otras historias de la conquista, en la conmemoración en 1519 de la llegada de los conquistadores y Federico es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM con propuestas, con hipótesis, con a, a aventuras intelectuales que vale la pena escuchar.
2: Así es, y también hacia la segunda hora en nuestra nota nacional, el doctor Luis Zambrano, eh, investigador investigador del Instituto de Biología de la UNAM nos hablará del medio ambiente y las políticas públicas, un tema que ha atravesado la nueva gestión, el nuevo gobierno, eh, el de Andrés Manuel López Obrador. Como pueden ver, va a ser un programa lleno de temas ambientales. Así es que esto para nuestra nota nacional y en nuestra nota internacional, Miguel Ángel. Adam. Sí,
1: tenemos el acuerdo nuclear de Irán, que justamente también tiene que ver en este acuerdo global para la no proliferación de armas nucleares. Vamos a contar con el comentario de Gilberto Conde, Gilberto es profesor, investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y es especialista en política del Medio Oriente.
2: Y durante toda la semana, salvo el viernes, de lunes a jueves, tendremos en nuestra mesa, ya en la tercera hora de primer movimiento, nuestra mesa del día, Cineclub Herziano con José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia. Él nos propone echar un vistazo a la obra, a el significado de eh, pues en la industria cinematográfica. De del de director Alex de la Iglesia. Vamos a estar conversando con él hacia, pues ya después, pasaditas las nueve de la mañana.
1: Sí, vamos a tener también esta visión tan amplia del cine a lo largo de la semana.
2: Recomendándoles que sí puedan sumarse a todas estas propuestas cinematográficas que nos hace José Luis Ortega. El día de ayer estuvimos pues conversando con él acerca de The Warriors, los Guerreros, esta pues película de culto. Si no la han visto, pues. Es un buen momento en estas vacaciones para que se disponga en la comodidad de su hogar y pueda conversar también con nosotros sobre estas propuestas cinematográficas. El día de hoy Alex de la Iglesia nos contando cuál es su película favorita de este director español nuestras redes sociales están ahí arroba en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y nos vamos ahora sí con nuestro arranque, el informe de especies, de las especies en peligro de extinción, este informe de la la ONU con el doctor Gerardo Ceballos, eh, Miguel Ángel, yo creo que es buen momento también para ir preparando ir preparando las recomendaciones literarias, que sí. yo sé que tú traes siempre pues justamente,
1: justamente para empezar con los libros, justamente ayer vimos Los Guerreros, para quien se haya aprendido con Los Guerreros, puede leer una novela de Enrique Serna, uno soñaba que era rey que es extraordinaria, un recorrido subterráneo, por supuesto, en el metro de la Ciudad de México, y Cerca del Fuego, de José Agustín también otro recorrido de jóvenes en una ciudad que se que se manifiesta violenta y en este tono también de los guerreros Cristóbal Lonato de Carlos Fuentes una novela de los ochenta que también pone a circular a la juventud mexicana en distintos rubros desde el pan hasta el PRI desde el PRI hasta el PAN. Hijo,
2: qué miedo qué, qué pasajes tan oscuros vámonos con nuestro arranque esto es primer movimiento en una emisión grabada de vacaciones. Primer
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Medio Ambiente.
1: Una especie es considerada en peligro de extinción cuando todos los representantes de la misma corren el riesgo de desaparecer de la Tierra. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, alrededor de 5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción, de las cuales 11% son aves, 20% son reptiles, 34% son peces y 25% anfibios y mamíferos.
2: Los expertos han señalado que entre las principales amenazas contra las especies se encuentran el cambio climático, la destrucción de hábitats, la caza y tráfico ilegal, así como la introducción de especies exóticas.
1: Hace algunos días, la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas emitió su informe de evaluación global que alerta a políticos y empresas para que adopten un acuerdo en el 2020 ante el creciente deterioro del medio ambiente.
2: El documento de 1.800 páginas indica que tres cuartas partes del medio ambiente terrestre y alrededor del 66% del medio ambiente marino ha sido alterado por la actividad humana. El informe, el informe señala también que alrededor de un millón de especies de animales y vegetales están en peligro de extinción, muchas en las próximas décadas.
1: A partir del informe publicado, alrededor de un millón de especies de animales, este, vamos a hablar sobre los, los recuentos que se hacen sobre las especies en peligro de extinción, cómo contabilizarlas, cómo puede revertirse, cómo se mide la influencia humana. Y está con nosotros el doctor Gerardo Ceballos. Él es licenciado en biología por la UAM Iztapalapa, maestro en ecología por la Universidad de Gales y doctor en ecología por. De la Universidad de Arizona. Le agradecemos mucho que esté con nosotros y sus investigaciones han abordado el tema de la conservación de especies, de ecosistemas y la vinculación de la conservación con el desarrollo. Gracias doctor por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a ustedes.
2: Buenos Muy días. buenos días. Muy buenos días, doctor Gerardo Ceballos. Desde aquí, desde Cabina, les saludamos Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho para eh, pues, acercarnos a su lectura respecto a este informe, eh, este informe que preside la ONU Medio Ambiente a través de esta plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad, diversidad biológica. ¿Cuál es eh, la sorpresa eh, que, que ha tenido... Eh, pues eh, la recepción de este de este informe por supuesto en la comunidad científica pero también en, en general porque nos está sorprendiendo qué es lo nuevo qué es lo qué es, qué, qué es lo que no tiene precedentes con este informe
4: bueno bueno en, en primer lugar sí como dices, es un informe que ha tenido un impacto muy fuerte en las redes sociales en, en eh, todo el mundo y básicamente esto se debe a que eh, por primera vez la onu esta plataforma en la onu ...indica que estamos entrando, que hemos entrado ya a la sexta extinción masiva... ...y que un millón de especies se encuentran en peligro de extinción... ...y pueden desaparecer en las próximas dos, tres, cuatro décadas, ¿sí? Eh, todo esto por actividades de ser humano. Nosotros en el 2015 publicamos un artículo donde alertábamos por primera vez de esto... ...y para que te des una idea de la magnitud del problema... ...las especies de vertebrados en ese entonces que eh, evaluamos... ...que se habían extinguido en 100 años, tendrían que haberse extinguido en diez mil años... ...en tiempos normales... ...ahora que la ONU ya eh, valide los estudios científicos... como los que se habían hecho... ...y que diga que ese es un problema tan grave... ...como el del cambio climático... Eh, ...es importantísimo... ...y la importancia es porque primero lo sube... ...al nivel internacional... ...segundo, eh, lo compara ya con el cambio climático... ...que es lo que habíamos dicho a los científicos... Sí. ...pero que lo haga la ONU ya lo hace muy oficial... ...y tercero, pide que se llegue a un acuerdo eh, internacional específicamente para tratar este problema, al igual que el cambio climático.
1: Uh -huh. El tener una radiografía de cuáles son las especies, cuáles son los hábitats, todo, de qué, qué es lo que está siendo afectada, mucha de la moralidad con la que se presentan las grandes empresas del planeta, pues se ve socavada porque finalmente algo de lo que llamamos culpabilidad está en sus acciones frente al cambio climático y frente a la, al deterioro del medio ambiente.
4: Mira,
5: esa, esa lo
1: primero
4: sí. que habría que entender cuáles son las causas fuertes de esto. ¿no? Uh -huh. Las causas de este gran deterioro, la primera es eh, el crecimiento de la población humana. Somos demasiados, seguimos creciendo mucho, sesenta eh, mil personas cada día se suman a la población, un millón cada cuatro días, y esto es insostenible. Eh, ya se había alertado esto desde 1960 y tantos, y evidentemente no ha habido una política ni nacional ni internacional, ahorita actualmente para poder parar la población humana. El segundo es eh, los, nuestros patrones de consumo, sobre todo la clase media y la clase alta, que bueno, pues consumimos mucho, cambiamos de teléfono, eh, computadora, coche, etcétera, ¿no? Finalmente tecnologías ineficientes como la, eh, el uso de carbono para producir este, electricidad, eh, y fósiles, de petróleo, etcétera. Todo esto a lo que nos lleva es que hemos hecho un impacto muy severo en el medio ambiente, hemos destruido los hábitos de las especies Traficamos con ellas miles y millones, relativamente millones de estas especies, de eh, individuos son eh, traficados cada año, la sobreexplotación, enfermedades, etcétera... Todo esto está llevando a, a un punto eh, crítico de extinción a las especies. Y bueno, la gente se preguntará, bueno, qué pobres animales, eh, qué pena, pero eh, esto en qué me afecta. El problema mayor de este eh, documento y que se viene a sumar a muchos otros escritos que ha habido, incluyendo los nuestros mismos, es que eh, lo que indica es que eh, si esto eh, se procede a la rapidez que va y esto ocurre, no hay manera en que no haya un colapso de la civilización. La magnitud del problema es que eh, solamente en la historia de la humanidad hemos enfrentado un problema de esta magnitud: es cuando con la posibilidad de un holocausto nuclear, eh, el cambio climático y la extinción de especies en este caso específico, las especies, uh -huh. están poniendo en riesgo la viabilidad social, política y económica de todo el planeta, y en muy pocas décadas, dos o tres décadas, cuatro décadas. Es decir, es posible que haya un colapso de la civilización, eh, eh, que se eh, destruyan, que se deterioren eh, el balance social, político y económico a, a nivel de todo el planeta, con las inimaginables consecuencias que esto tendría para la vida humana. Y les pongo un ejemplo, ¿qué pasaría si en lugar de llegar a México diez mil o veinte mil inmigrantes para llegar a Estados Unidos, llegarán súbitamente 10, 15 millones, 30 millones. ¿Qué pasaría si en África llegaran, los de África llegaran a Europa, 300 millones de inmigrantes en no pocos meses? Ese es el colapso que puede pasar y esto depende eh, en gran parte de que sigamos perdiendo especies, porque de ellas depende que haya eh, vida en la tierra. que estén las condiciones que, de, por ejemplo, la calidad y cantidad de agua que disponemos, la, fertiliza la fertilización de todos los suelos, la polinización. Lo que está ahorita en peligro es la continuidad de la civilización en primer momento y la continuidad de la humanidad eh, a un poco más largo plazo, a los siguientes 60, 100 años. De ahí la magnitud del problema y de ahí la importancia de este reporte de la ONU.
2: Claro, y en este reporte, eh, doctor Gerardo Ceballos, ¿hay consenso por parte del gremio científico? Ante... Com
4: completamente, hay un sí. consenso, es, es completo el consenso. O sea, eh, bueno, el estudio que hicimos nosotros era sobre vertebrados, y un poco la crítica que decían es que no había datos sobre otros grupos de animales y a partir de entonces han salido datos muy sólidos sobre muchos grupos. Por ejemplo, el 75% de todos los insectos voladores en eh, eh, Alemania, en los parques nacionales de Alemania, desaparecieron en 27 años. Un estudio de otro colega mexicano con otros, eh, otras personas de Harvard encontraron que en, en Puerto Rico eh, alrededor de el 70% también de la biomasa eh, de los insectos se colapsó en menos de 20 años. No sé, ustedes a lo mejor son muy jóvenes, pero hace algunos años, cuando uno viajaba en las carreteras, un ejemplo, uh -huh. iba de México a Acapulco y tenía que pararse cada determinado tiempo, cada 100 kilómetros, a limpiar el parabrisas y a limpiar el radiador de los coches porque estaban atascados, o es completamente, eso? literalmente atascados de insectos que habían sido aplastados por el parabrisas. A uno, ahora uno hace ese viaje de México a Acapulco y tal vez haya uno o dos animales uh -huh. que hayan golpeado, este, insectos que hayan golpeado el parabrisas, uh -huh. es una manera empírica de ver este problema que afecta ya de manera global al planeta y que tiene consecuencias tan peligrosas para el ser humano y ahí es donde eh, mencionabas, o sea, los culpables, es bueno, los culpables son obviamente la inactividad de los gobiernos, esto no se va a poder parar si no es que con acuerdos y que se sigan por los gobiernos del planeta incluyendo el de México eh, vemos desgraciadamente que las tendencias van en el lado contrario Bolsonaro en el en Brasil destruye, empezando a destruir la selva amazonas como nunca Trump en eh, este, Estados Unidos, etcétera, no es decir, hay una tendencia hacia el lado incorrecto. En segundo lugar, bueno, pues obviamente las grandes corporaciones tienen un gran eh, una gran responsabilidad, las grandes petroleras Chevron, Exxon, etcétera, que han hecho que sabían que el cambio climático existía desde los años hay un reporte muy sólido en los años 70, a finales de los años 70, que indicaba que esto iba a ocurrir, lo escondieron, no solamente escondieron, lo manipularon la información, ¿sí? Eh, en este caso, por ejemplo, eh, el, el gran tráfico de especies ilegal que ocurre hacia China y que no lo para el gobierno de ese país. Pero también lo tenemos este, eh, los, 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 los eh, eh, ciudadanos, eh, eh, porque no hacemos lo suficiente, eh, es decir... Nos, somos espectadores de los problemas y ¿sí? no nos volvemos actores y eso eh, en relación a, a las especies en peligro, bueno había mucho que hacer en este momento está quemando México o sea la cantidad de incendios uh -huh. es gigantesca se están deforestando otra vez las selvas del sur del país de una, de una manera alarmante y las voces de eh, 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 reclamo, las acciones para reclamar esto, tanto en México como en el mundo son muy pocas, sí afortunadamente hay grupos que están empezando pero no han la el, al tamaño que se requiere en, en el sentido de eh, por un lado protestar y por un lado de hacer acciones. ¿Qué claro. podemos hacer en nuestra casa? Uno, debíamos consumir menos carne. Dos, nunca tener mascotas animales silvestres. y eh, Tres, estar, eh, usar lo menos posible plásticos y otras cuestiones que eh, impactan eh, a nuestro ambiente. Usar productos, que champús y estas cosas que son eh, eh, más amigables y que producen menos contaminación. ...involucrarnos en apoyar a los gobiernos... ...que están haciendo las cosas bien, sí... Eh, ...defender eh, los casos en donde sabemos que va eh, a tener un impacto muy severo... ...una obra de infraestructura en México, en el país en general... ...es decir, eh, tenemos que actuar... ...tenemos que entender que lo que está en futuro... ...es el bienestar de nosotros... ...la gente que tiene hijos de un año, dos años... ...son niños que en, los años, cuando tengan 20, treinta años van a experimentar un mundo que si todo sigue como está, es realmente eh, horroroso, apocalíptico. Y bueno, depende de nosotros en gran parte que esto cambie, sí. Uh
1: -huh. bueno. Ese mundo horroroso y apocalíptico que está previendo, en, eh, ahora que menciona la edad de un niño, o sea ¿cuántos años, ¿en cuántos años? Este, bueno, como tendremos... te
4: mencionaba, o sea, eh, la mayoría del, de los científicos, y no solamente es por la extinción de especies, es por el cambio climático, uh -huh. es por una pandemia, es por una serie de otros de, de factores muy complejos que se entrelazan. Eh, es posible que ocurra no más allá de treinta años, uh -huh. es decir, hay eh, dos o tres décadas pero bueno, dos o tres décadas para que ya se experimentara el final, ya empezamos a tener ese problema ese, la presencia del sargazo en el, en el Caribe no va a acabar, no es que una presencia de que el sargazo esté ya eh, haya sido un problema eh, momentáneo cambió la temperatura del mar es más alta ya hay muchos nutrientes, entonces el, el, el sargazo ya proliferó y va a estar siempre ese mar de sargazo donde no había antes sargazo, ¿sí? Con consecuencias muy graves para, por ejemplo, el arrecife de, de coralino en México, en esta barrera tan importante, que se había salvado de una mortandad masiva y que solamente en los últimos cuatro meses hemos perdido el 30% ya de nuestros, de nuestros arrecifes de coral. ¿30%? 30% en los últimos tres o cuatro meses, porque lo que pasa, el sargazo produce sombra, ¿sí?, ...y una serie uh -huh. de cambios en, en, en el ambiente y eso afecta a, a los corales. Pero también tenemos este... Eh, es decir, el problema ya está... ...hay muchas regiones de México y del planeta donde no hay agua. Eh, en México en este momento debe haber cientos de incendios... Eh, ...que no están siendo combatidos, eh, porque no existe ni el personal... ...ni la capacidad, ni los recursos para hacerlo. Y se están quemando nuestros bosques y nuestras selvas, que son... Eh, básicamente nuestra parte de la seguridad De mantener un clima mejor sí eh, Es decir En el mundo hay dos mil millones De habitantes que no tienen eh, Agua potable Ya todos los días agua para tomar Y hay No sé, alrededor de un mil ochocientos Millones de personas que no comen Todos los días, que no tienen alimento eh, Ellos ya, el apocalipsis Ambiental ya les llegó es decir, no va un proceso que tenemos 20 años para que esto pase de un día para otro. Ya está ocurriendo, estamos viendo que las temperaturas récords hemos roto en los últimos cuatro, o 5 años. Todos los años temperaturas récords. Eh, este año eh, ha habido temperaturas ya altísimas en México y en otros países. Eh, todas son otra vez récord. Eh, tuvimos eh, en, el año pasado, por ejemplo, en Australia, temperaturas de 50 grados uh -huh. en gran parte del país. 50 grados por muchos días seguidos. Y la sensación térmica en algunos lugares era de 65 grados. ¿Qué? A 65 grados un ser humano no puede vivir afuera de una casa o de un lugar cerrado, echado, eh, más de unas pocas eh, horas. Eh, ¿Qué va a pasar cuando temperatura de esta naturaleza, raro, o sea, le peguen a Bangladesh o a la India o a China con miles de millones de habitantes?
1: Al aire libre. ¿no? Al aire
4: libre. O sí. sea, ¿qué va a pasar? Pues, ...mortandades, enfermedades, etcétera... ...es decir, no va a pasar en 20 años que el colapso... ...el colapso ya empezó... ...las proyecciones de que la, la, la escasez de la ciudad de, del agua en la Ciudad de México... ...son realmente terribles... Eh, hay muy, ...algunos estudios indican... ...que no haya agua suficiente... ...que ya no va a haber agua suficiente para la Ciudad... ...en los próximos tres o cuatro años... ...¿qué va a pasar cuando eso ocurra?... ...en el Valle de Toluca... ...que sacan agua del Valle de Toluca para llevar al Valle de México... Cuando no hay agua, suficiente agua en el Valle de Toluca, tampoco para los pobladores. ¿Van a dejar que el agua siga llevándose a la Ciudad de México? ¿O van a pelear y van a cerrar los pozos y van a pelear para tener agua Doctor el
2: Gerard, gobierno no lo va, va, permitir,
4: va a permitir, es decir... Uh -huh. La, la situación se vuelve muy complicada.
2: Claro, cómo y precisamente cómo entonces cómo cómo sortear las resistencias políticas eh, estas negociaciones que se dan entre empresas y, y, y servidores públicos que tienen las posibilidades de concesionar grandes espacios de tierra de de de, de concesionar eh, pues reservas y, y, y zonas que se puedan explotar o que son están siendo explotadas por la minería vaya por la actividad humana digamos a gran escala y que tiene una gran eh, también eh, influencia sobre esta cuestión del cambio climático, ¿cómo, cómo sortearlo? Y tal vez también convendría pensar y, y que nos explique, doctor, ¿cómo se integra un informe como estos? ¿Quién los es, quién, ¿Quiénes se están nutriendo en el caso de México? ¿Cómo, cómo se integra México? ¿Cuáles son los avances eh, en investigación que se tienen hasta el momento?
4: Bueno, son, 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 son tres preguntas. La primera, ¿quién lo integra en México? Uh -huh. en, en México los representantes de esto fueron la Comisión Nacional para la Biodiversidad, la CONAVIO,
6: uh
4: -huh. ¿sí? encabezada enca por el rector de la UNAM, eh, José Sarucán, eh, que es una institución extremadamente sólida y muy importante, eh, y que ahorita tiene problemas para, por ejemplo, su financiamiento. Uh
6: -huh.
4: El segundo lugar sería, eh, está, estuvo in integrada eh, como una de las eh, cabezas de, de este grupo, un, eh, investigadores de la UNAM, ¿sí? Son 145 investigadores de muchos países. Ahora bien, mencionas este que son las grandes compañías. Eh, tenemos que entender que la única manera de poder enfrentar el problema es haciendo uso de la ley. Entonces, en primer lugar, tiene que ser esto a, un, a una escala gubernamental. Uh -huh. El primero que tiene que hacer las cosas bien es el gobierno de estos países. En el momento que esto no ocurre, pues es la sociedad la que tiene que exigirlo, ¿no? Eh, es decir, eh, no solamente eh, el problema no son los gobiernos que no lo hacen o las corporaciones que con artimañas logran hacer cosas que no son cuando no lo hacen como está ocurriendo en gran parte del mundo se tiene que actuar, se tiene que usar la ley, se tiene que hacer demostraciones pacíficas pero a gran escala se tiene que exigir a los gobiernos que eh, mantengan las condiciones adecuadas ...ese es un derecho... ...nuestro derecho de vida... ...estamos en este momento... Ante, ...a lo que se llama... ...ante un problema ex existencial... ...un problema que amenaza nuestra existencia... ...ante esta situación... ...debemos pensar... ...que todas las actividades... ...que se tengan que hacer... ...para garantizar... ...que eh, las acciones... Eh, eh, ...correctas... ...se logran in in instrumentar... ...es fundamental... ...¿qué tenemos que hacer?... ...bueno, usar la ley... ...exigirle a la semana ...que se cumpla la ley... Eh, ...exigirle al gobierno federal... ...que en lugar de hacer... Este, ...carboeléctricas... ...como se está planteando en México... Uh -huh. ...ahora otra vez... ...se siga haciendo... Eh, ...uso de energías verdes... Eh, ...tenemos que... Eh, ...llamar... ...la atención... ...y apoyar... ...al combate de incendios... Uh -huh. y a las grandes corporaciones... ...bueno, una de las cosas... ...que ha funcionado mucho... ...es hacer boicots... ...a los productos de las compañías... ...para que... Ha eh, ...hagan las cosas... ...el primer... ...uno de los primeros boicots... ...que yo me acuerdo sobre este tema fue hace muchísimos años cuando a las compañías que vendían hamburguesas sí en Estados Unidos uh -huh. se hizo un bocot porque daban las hamburguesas en este se acuerdan que con mucho plástico y muchos y los consumidores dijeron no compraremos más hamburguesas si siguen usando plástico uh -huh. en pocos meses, en muy pocos meses estas compañías dejaron de dar plástico y ahora quedan papel Cartón. Y, 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 y este cómo se llama Cartón. Eh, eh, o sea básicamente quitaron completamente todo el plástico, sí, uh -huh. y ahora dan cartón y papel. Uh -huh. O sea, sí se puede hacer. En México, afortunadamente, vemos algunas cosas bien importantes que están ocurriendo. En los últimos 20 o 30 años, México se ha convertido en un líder en hacer áreas protegidas eh, que eh, básicamente eh, han cumplido con las metas que marcan eh, los estándares internacionales y estamos protegiendo grandes extensiones en Calakmul, por ejemplo, en la península de Yucatán, la selva de la Candona, en muchos otros lugares, con grandes problemas porque tenemos invasiones, etcétera pero se están manteniendo, o sea, por lo menos existen, ¿sí? Es, en México ha logrado tener una una eh, eh, legislación sobre especies en peligro de extinción muy sólida, y esto también nos ha ayudado a pelear. Eh, en es, es importante que entendemos que ha habido grandes logros, ¿sí?, que se deben mantener y que debor, debemos reforzar eh, el trabajo. La ley ambiental en México es bastante sólida, debemos fortalecerla, uh -huh. debemos hacer más uso de ella y debemos exigir eh, a todos los niveles que se cumpla con esta ley para que eh, precisamente el futuro que viene tan, tan complicado es, eh, eh, sea un poquito menos. Déjame decirte que soy optimista eh, básicamente porque sabemos todo lo que tenemos que hacer y tenemos todas las herramientas uh -huh. para hacerlo. Soy muy pesimista porque no veo eh, que estemos actuando en el nivel de México, en el nivel del planeta con la velocidad, y con los temas que están, eh, que, que, que son eh, necesarios. Uh -huh. Y ante este ese, eh, ante esta posibilidad, bueno, hay tres cosas que yo creo que la gente debería entender que la normalidad en el clima, que la normalidad, esta que hemos conocido, lo que era normal, ha dejado de ser normal. Va a haber una nueva normalidad que implica eh, temperaturas altísimas, de repente tormentas, cuando no hay inundaciones, etcétera Esto va a empezar a, a ser mucho más frecuente. Entonces, tenemos que prepararnos una de las primeras cosas que tenemos que hacer como ciudadanos es entender que esto está cambiando que tenemos que hacer un gran esfuerzo para adaptarnos, también esto debe ocurrir a nivel país, por ejemplo sabemos ya cuáles son las áreas que se van a inundar entonces en uh -huh. esas áreas no se debería poner mejor nueva infraestructura como refinerías, como carreteras porque van a estar inundadas en muy pocos años o porque son, van a estar afectadas por huracanes, eso ya se sabe ya están los modelos, ya están los modelos que tienen enorme certidumbre. Entonces, por ejemplo, la planeación del país en México tendría que ser una planeación en donde ya las áreas que van a ser más afectadas por el cambio climático eh, y debían ser este, tomadas. Debíamos tomar ahorita un impulso muy fuerte para tratar de que hubiera una política de cero extinción de especies. ¿Qué quiere decir con esto? Que el país ¿sí? tomara como política pública que no haya extinción de especies aunque es muy, muy difícil que logremos que no se extinga ninguna, podríamos lograr, en México, si hiciéramos las cosas correctas y en el mundo, que eh, podríamos parar todavía la gran crisis de la extinción que estamos enfrentando. Uh -huh. Es decir, si hacemos las cosas que tenemos que hacer, eh, tenemos toda la información para poder mejorar la situación y con esto mejorar el futuro de nosotros. Uh -huh. sí, eh, el tiempo es poco, la ventana de oportunidad es pequeña, pero todavía existe. todavía tenemos elefantes todavía hay jirafas todavía hay manatís sí. todavía en México todavía hay manatís jaguares eh, eh, guacamayas etcétera eh, estamos a tiempo de hacerlo uh -huh. pero debemos redoblar esfuerzos en lo personal pregunta. estamos haciendo en mi laboratorio en UNAM un esfuerzo que se llama Stop Extinction uh -huh. que es una plataforma internacional que va a buscar lo que precisamente dice la ONU y que empezamos hace años es que hay un acuerdo internacional para que la política sea eh, unas extin extinciones extinciones Segundo, que se haga un, una campaña eh, de publicidad gigantesca sin precedentes en el planeta para que entendamos que lo que está en juego es la supervivencia de la humanidad. Y finalmente, que eh, establezca mecanismos para que todos los que puedan y quieran participar, desde un individuo hasta una corporación, hasta los países tengan manera de hacerlo
1: uh -huh. Una última pregunta doctor, porque bueno nos acaba el tiempo, pero usted considera que, usted ha visto pasar varios gobiernos ¿considera que la política de desarrollo o la política desarrollista de este gobierno es la adecuada? ¿Qué aspectos tendría que frenar? ¿Qué aspectos tendría que continuar?
4: Bueno, mira, a mí me parece que estamos, es, es muy, muy poco el tiempo que ha pasado, pero básicamente lo que sí hemos visto, eh, lo que yo he visto, es que eh, el tema ambiental es un tema eh, de poca prioridad en este gobierno es decir tenemos que hacer énfasis de que hubiera una mucho mayor prioridad en el tema ambiental sí, y tendríamos que hacer una planeación del de, eh, desarrollo del país como os dije co con base en lo que ya tenemos en métricas como cero deforestación uh -huh. cero extinción de especies incrementar el, el, el área eh, de forestal que se ha perdido en el país eh, hacer una serie de acciones como estas y que estén eh, ya definidas de una manera clara las métricas a lo que sea en cualquier país Tú no puedes tener objetivos que no tengan métricas que te indiquen qué tan exitoso que eres. Por ejemplo, si ponemos una, metra, una métrica de cero deforestación al final del sexenio, podríamos saber cuál es la tasa de forestación actual, es decir, a, por ejemplo, 100 o 120 mil hectáreas cada año seguimos perdiendo de vegetación natural, que es una locura. Eh, podríamos instrumentar los mecanismos que se, de política pública adecuados y al final del sexenio podríamos evaluar cuántas hectáreas se pierden y si logramos bajar ese número de hectáreas ¿no? eh, Lo mismo con la extinción de especies Lo mismo con todos los otros temas ambientales debe eh, Entonces el, el tema ambiental Si sí es un tema ausente en, en, Realmente ausente en, en, en el plan de desarrollo Por un lado eh, eh, Pero por otro lado Que inicie el sexenio eh, Es una enorme oportunidad Para que podamos eh, impulsar eh, estos temas Porque sobre todo son temas que van a impactar y que tienen un gran impacto político, social y económico en uh -huh. el país. Es decir, no están desasociados de lo que hace el gobierno federal y de los intereses de mantener estabilidad eh, a, a mediano y a largo plazo, ¿no? Sí.
2: Pues ahí está, doctor Gerardo Ceballos, doctor en Ecología por la Universidad de Arizona. Eh, pues agradecemos mucho esta conversación. Ojalá podamos eh, continuar más adelante con, con mejores noticias. Ojalá que este informe pues, tenga esas eh, repercusiones en la difusión eh, en cada uno de los países pues para, para conservar el planeta, porque si no, que cada quien, el, el último que salga que apague la luz, ¿no? Eh.
4: Exactamente, son, son, uh -huh. son escenarios tipo la película más Max, etcétera uh -huh. escenarios que ya están pasando en México, en donde sí. gran, pedazos grandes, importantes del, del país ya son dominados por grupos de delincuentes que son enormemente sanguinarios. Eso es lo que pasaría, pero a nivel planetario. Ese es, uno, ese es parte de los escenarios que vemos. Yo les agradezco el interés que, han, que tienen sobre el tema y decirles que eh, haremos, nosotros seguiremos continuaremos haciendo eh, todo lo que se pueda, lo imposible, para que la situación sea menos... Eh, eh, para que podamos tener mejores noticias en los siguientes meses o años. Les comparto una rápidamente. Eh, hicimos un censo del Jaguar. Había 4.000 jaguares en el 2010, uh -huh. este, en el 2018 terminamos y hay 4.800 jaguares en México. Es decir, aumentó la población a pesar de los problemas. Sí. Esto indica que es posible hacer las cosas
2: bien. Pues ahí está. Muchísimas gracias, doctor Gerardo Ceballos. Hasta pronto.
4: Gracias a ustedes. Hasta luego.
2: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Estamos de vuelta en primer movimiento en este que es un programa grabado un especial vacacional. Les estamos hablando desde el pasado para saber cómo es su presente de asueto, de descanso estamos ya, eh, bueno, después de esta conversación, Miguel Ángel main esta conversación con el doctor Gerardo Ceballos de eh, biólogo de la UAM Iztapalapa sobre el informe de especies en peligro de extinción que nos eh, pues que publicó, que compartió que publicó la ONU hace ya algunos meses, de verdad, un informe complejo que se debe seguir de cerca y con toda seriedad y poner de verdad manos a la obra tanto de manera local, nacional y regional sobre el tema del medio ambiente y lo que estamos haciendo para contrarrestar pues sus afectaciones por la presencia de la humanidad y nos vamos a ir con lo siguiente que es historia.
1: Justamente vamos a continuar con lo que es historia eh, Federico Navarrete trae un tema muy interesante que son dioses dioses paganos y fieras el tema del jaguar, del águila de la serpiente, tanto desde Quetzalcóatl hasta Huitzilopochtli, está presente en esta reflexión que hace sobre un imaginario que se incorporó al mundo de la conquista
2: así es, también los caballos un, eh, estos animales muy emblemáticos para la conquista eh, pues precisamente hablando de dioses y cómo esta concepción eh, pues de, de, de los pueblos originarios pues tenía a los españoles y a los, y a los caballos como un único ser divino Además Y pues bueno Vamos a escuchar esto Que es Otras historias de la conquista Con Federico Navarrete agrade Agradeciendo de nuevo Sus comentarios en nuestras redes sociales Y también sus recomendaciones literarias Para el descanso El descanso vacacional Al menos de la comunidad universitaria Ojalá que sea extensivo para otros que nos escuchan Y pues bueno Vamos con esto Federico Navarrete En Otras historias de la conquista Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: Otras Historias de la Conquista
2: Son las con 7.48 de la mañana y damos la bienvenida a Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad, también escritor de diversos artículos, libros y novelas sobre la historia de los pueblos eh, originarios de América y también sobre el racismo en México. Mucho, buenos días, bienvenida, much, bienvenido, muchas gracias Federico. Eh, te damos pues la bienvenida a tu sección, a esta nueva sección que nos da mucho gusto presentar historias de la conquista otras historias de la conquista ¿cómo estás?
5: bien, gracias buenos días Berenice y buenos días Miguel Ángel hola Federico para mí es un gusto estar con ustedes y estoy feliz de iniciar esta sección eh, en primer movimiento porque pues como ya todos sabemos claramente, en los próximos meses, en los próximos años vamos a estar hablando mucho de lo que sucedió hace 500 años en nuestro país. Sí.
2: Así es. Y pues bueno, hoy nos tienes este tema de apertura. Dioses paganos, fieras, mesoamericanos y españoles se observan. ¿Qué decir?
5: Pues mira, la, la, mi tema de hoy es justamente lo que, lo que estaba pasando hace 500 años ¿no? Uh -huh. los, los españoles, la expedición, los expedicionarios, como prefiero llamarlos Porque todavía no eran conquistadores, no habían realizado ninguna conquista Y cuando muchos estaban iniciando una expedición Los expedicionarios acaban de desembarcar en Veracruz Ya tienen noticias de que tierra adentro está el gran imperio de los culúa De los, de los aztecas o mexicas y es, Y tienen toda la intención de quedarse y ver qué pueden conseguir y entonces, para eso, pues tienen que construir una serie de ideas sobre quiénes son los pueblos de la Tierra a la que acaban de llegar y qué pueden hacer ellos con ellos, ¿no? Tienen que tener una definición de con quién están tratando. Y por otro lado, los pueblos mesoamericanos, muy diversos, muy variados, están enfrentados a una novedad también muy grande. Acaban de llegar a sus costas unos seres, pues que no desconocidos, por así llamarlos. Ya había noticias de ellos de los años anteriores, ya había habido expediciones, pero de todas maneras, pues los, los recién llegados son un misterio. Entonces, en estos primeros meses, lo que vamos a ver, digamos, desde el desembarco en Veracruz el 22 de abril, hasta más o menos el mes de junio, uh -huh. eh, lo que va a haber es un gran periodo de dos meses de embajadas, intercambios, negociaciones, en que los dos lados se van conociendo a los otros, y van de decidiendo precisamente qué tipos de seres son. ¿Son dioses o son humanos? ¿Son paganos o son cristianos? ¿Son fieras o son humanos también? Y esas 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 definiciones pues van a ser claves para entender lo que pasó después.
6: Claro. Uh -huh.
5: Entonces, eh, realmente si, si lo, lo vemos en, en términos comparativos, eh, para los europeos el desafío era mucho más sencillo que para los eh, mesoamericanos. Era más, generalmente se dice que los europeos pues, sabían mejor quiénes eran los indios porque tenían una civilización superior, porque tenían una ciencia más profunda, y eso no es cierto. En realidad, los europeos sabían quiénes eran los indios porque no sabían nada de los indios y no les importaba. Uh -huh. eh, los europeos de la época, y bueno, y a la fecha la cultura europea, sigue creyéndose la única cultura, la cultura superior, la poseedora de los valores universales en esa época era la religión, ahora es la ciencia y el progreso, pero es la misma idea ¿no? entonces, si en principio los europeos eran los dueños de la verdad entonces en principio ya sabían de antemano que todos los indios estaban equivocados ¿no? entonces por ejemplo, las religiones de los indios tenían que ser todas falsas porque la única verdadera religión era la religión católica y lo mismo valía para el conocimiento que en esa época derivaba de la religión era revelación divina o era tradición antigua y entonces esa la tenían los europeos pero los indígenas no podían tenerla y además los europeos creían que, eh, bueno, que el papa les había regalado la tierra a ellos. Eh, eh, a finales del siglo XIX, pero del el siglo XV, o sea, en mil cuatrocientos noventa y tantos, después de la guerra de Colón a América, el papa emitió una bula en que decía que España tenía soberanía sobre todas las tierras descubiertas, Ajá. y entonces, esa bula, desde luego, era, muchas personas en Europa no la consideraban legal, y la verdad, no había ningún fundamento jurídico aceptable para que el papa, le regalara al, al rey de España unas tierras que ni siquiera conocían, ¿no? Sí. Pero como finalmente todo es desde la idea de que hay un solo Dios y el Papa es el enviado del Dios en la tierra, entonces, pues el Papa, a nombre de ese único Dios, había regalado la tierra. Entonces, para, para lidiar con los habitantes de esa tierra, que en principio todos ya de, estaban sometidos al rey de España o debían estar sometidos, los europeos inventaron la categoría de indio que es una categoría completamente equivocada, ¿no? porque parten primero de la premisa de que los indios son habitantes de las Indias, es decir, de, la, de Asia y no de América. Entonces, eh, la categoría de indio tiene este equívoco fundamental, cambia de continente a la gente. Y además de eso, la categoría de indio ya implica un ser inferior, que es un pagano, porque no tiene la verdadera religión, un ser que debe ser sometido al rey y un ser que debe servir a los españoles. Entonces, en principio, a donde fueran en América, los españoles venían indios, veían indios, y entonces no tenían que entender nada de ellos. No tenían que conocer su cultura, no tenían que aprender de sus dioses, no tenían que, que escucharlos siquiera, porque ya sabían de antemano que todos los indios que encontraran eran inferiores, eran paganos, y los tenían que obedecer. Uh -huh. Digamos que eh, y eso, curiosamente, Betán Todorov, un autor muy famoso, ha dicho que los europeos triunfaron en la conquista porque eran mucho más abiertos conceptualmente que los indígenas. Pero en realidad... Los europeos eran mucho más cerrados conceptualmente porque tenían esta noción exclusivista de la verdad y este dogmatismo religioso y eso es lo que les permitió triunfar. No que pudieran entender más, sino que precisamente entendían menos y ese menos los, les daba el poder para destruir, para someter y para atacar a los demás sin ninguna contemplación.
1: Uh -huh. Oye Federico, pero ¿y esa manera de entrar, que es algo que señala Todorov, que es a esta, esta manera de entrar en la lengua indígena, ¿Cómo, cómo fue ese proceso, digamos que eh, pues fue pues,
5: gracias a los indígenas que fueron los intérpretes ajá, era, sea,
1: pero era construir, en el primer momento era construir no los códigos, sido por ¿no?
5: Marina la este la cautiva, la esclava que les habían regalado y que se convirtió en su intérprete, los españoles ni siquiera habían sido capaces de entender a los mesoamericanos. Uh -huh. Y posteriormente a lo largo del siglo XVI, pues sí fueron dominando las lenguas indígenas, pero siempre gracias a la ayuda de los indígenas, de los traductores, de los informantes, de los escritores, de los colaboradores que los guiaron en eso. El mismo Sagún, que es el gran conocedor de la cultura indígena, pues era en realidad el coordinador de un equipo de investigadores que eran 99% indígenas. O sea, él era el único español y todos los demás eran. Eran nativos.
1: Uh -huh. Pero, ¿cómo se da ese intercambio? Digamos, había, no sé, si uno ve la, la, la tradición de la Escuela de Traductores de Toledo, uno entiende cómo hay una comunicación entre distintos grupos indígenas. Este, la experiencia guaraní es una experiencia, este, muy importante en ese terreno. ¿Cómo se da ese proceso de traducción? Digamos, ¿tú dices, traducción se encuentran. Me gustaría eh, hablar de él ah, más
5: en otra, en otra cápsula, ¿no? Porque creo okay. que merece su este uh -huh. merece que lo discutamos más a fondo lo, lo que te apuntaría ahora es que básicamente el proceso de traducción siempre fue que los propios indígenas tradujeran los conceptos y los valores indígenas a conceptos y valores cristianos uh -huh. porque como finalmente para los europeos los únicos conceptos y valores verdaderos eran los cristianos entonces toda traducción implicaba traducir de la lengua indígena lo, al cristiano digamos al español al latín al a lo europeo nunca implicó por ejemplo, o implicó mucho menos que los europeos comprendieran los conceptos indígenas y aprendieran de ellos, porque en principio, epistemológicamente hasta la fecha, la cultura occidental siempre ha tenido la sensación, la, la, esta idea, de que ella es la única dueña de la verdad y que todas las demás culturas están equivocadas. Entonces las estudia, pero nunca como para aprender de ellas, ¿no? Creo que esa es la diferencia de actitud que surge desde la conquista y que paradójicamente esta ignorancia voluntaria del europeo es la base de su dominación. Es mucho más fácil dominar cuando no entiendes, y es mucho más fácil dominar aparte cuando ni siquiera tienes que entender. Cuando de antemano ya colocaste al otro en una posición que lo subordina y que en principio lo hace eh, eh, inferior a ti.
7: Claro.
5: Ahora bien, para los mesoamericanos la cosa era mucho más complicada por muchas razones. ¿no? En primer lugar, eh, los expedicionarios eran un grupo único que tenía un solo objetivo. Eso era una gran ventaja. En cambio, para los mesoamericanos, los mesoamericanos eran muchos pueblos diferentes y cada pueblo diferente con su propio gobierno, con su propia tradición, con su propio idioma percibía a los españoles de manera distinta y, y sobre todo era una cuestión política Por ejemplo, para los aztecas que eran los más poderosos, los españoles eran un reto ¿no? Para los mexicas, los españoles se presentan desde un principio como una amenaza al poder que tienen sobre los demás pueblos de Mesoamérica En cambio, para los totonacas de Zempoala, que también empiezan a hablar con los españoles desde muy temprano, desde, desde hace 500 años, desde finales de abril o principios de mayo de 1519, los españoles eran una oportunidad. Porque si eran tan poderosos como creían, como decían ser, si tenían esas armas, si tenían esos caballos, podían ayudar a los este a los totonacas a librarse o a, o a matizar o a reducir la dominación de los mexicas. Entonces ya desde un principio los indígenas tienen perspectivas encontradas respecto a los españoles. ¿Son un peligro o son una oportunidad? Y además tienen el gran dilema de determinar qué tipo de seres son. Y para eso tienen información inconexa y compleja. Entonces pueden ser dioses porque son poderosos y también porque son temibles. Porque en Mesoamérica los dioses eran seres temibles que mataban, destruían. Y entonces pues, los españoles matan y destruyen Y eso los hace parecer dioses uh
6: -huh. Pero
5: por otro lado también parecen seres humanos Porque comen Porque tienen las funciones corporales de los seres humanos Porque tienen sexo con las mujeres indígenas Que les han regalado uh -huh. Y porque pueden hablar Aunque haya sí. que traducir Parecen hablar un idioma Parecido a los humanos.
1: ¿no? Y además están enfermos, están sí, enfermos. Muchos, vienen muchos de ellos se ¿no?
5: enferman, y precisamente esa es una cosa que es muy importante ver. Los que los están curando a lo largo de toda la conquista, a los españoles cuando se enferman, los, indígenas. Las, los 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 curan las mujeres indígenas, ¿no? Uh -huh.
2: Cierto. Pues Entonces, bueno, allí está. El,
5: hasta... ese, eso los hace humanos, pero por uh -huh. otro lado, son super violentos, son agresivos y no siguen ninguna regla del comportamiento civilizado de los mesoamericanos, uh -huh. y eso puede hacer que sean animales, ¿no? Entonces realmente la opción dioses humanos animales está ahí siempre y, y los mesoamericanos la van a van a tardar en responder esa opción porque el comportamiento de los españoles los va a sorprender una y otra vez y yo, yo hay un debate fuerte entre entre los colegas respecto a, a finalmente cuál fue la, el, pa el lugar que le dieron los mesoamericanos a los españoles no uh -huh. algunos sostienen que los tomaron como dioses y hay elementos para pensar eso, pero hay que entender también que los dioses para los mesoamericanos no eran criaturas superiores que supieran que, suena, que fueran dueñas de la verdad y de la bondad, como es Dios en la, en la religión cristiana, sino los dioses eran estos seres temibles con los que había que negociar. Los dioses podían ser asesinados, los dioses podían ser devorados, o sea, eran, eran los seres, los dioses eran una especie de animales depredadores terribles. Entonces realmente, pues lo de Dios sí le quedaba bien a los españoles y es muy probable que los que, los, este, que varios de los nativos los hayan deificado en parte.
2: Querido pero, Federico Navarrete, pues sí. eh, esta primera participación, que este primer punto que pones en las otras historias de la conquista, pues nos da muchísimo gusto, de verdad, eh, tener esta colaboración contigo. Se nos acaba el tiempo, pero nos encontramos dentro de 15 días. Recuerden, todos los martes con Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad. Muchísimas gracias, Federico.
5: Muchas gracias, Berenice.
2: estamos de vuelta en primer movimiento luego de haber escuchado esta conversación de cada 15 días los martes con Federico navarrete una propuesta una visión de la historia sobre la conquista en este caso sobre dioses paganos y fieras eh, mesoamericanos y españoles esta conversación este relato de cómo se ve a la otredad y en ese eh, lapso específico de tiempo de la conquista lo que significó eh, pues tener eh, pues esta visión de los españoles y los caballos y en general general de, de los animales eh, y el juego que tuvieron en nuestros relatos. Y pues bueno, seguimos aquí, Miguel Ángel Kemain.
1: Sí, seguimos con las recomendaciones de libros Justamente el tema de la extinción es un tema muy interesante Porque justamente lo que Ceballos señala Es que las pequeñas cosas Las cosas minúsculas son las que más nos agravian ¿Usted recuerda en los viajes en carretera A gran velocidad cómo se le pegaban Una serie de animalitos al radiador Al parabrisas? Pues ahora ya nada Tal vez una bolsa de plástico por ahí que circule en la carretera Sea un obstáculo para la visibilidad Y las historias que pone De relieve Federico son muy interesantes La recomendación Para, para cerrar esta primera hora tal vez sea uno de los libros eh, de Antonio García de León que es Resistencia y Utopía originalmente lo publicó en dos tomos en la Editorial Era es una historia de agravios es una historia es una gran crónica un memorial de agravios una crónica de las revueltas en Chiapas es la gran historia de Chiapas de los últimos 500 años y Antonio García de León es el protagonista narrador de toda esta serie documental que vale la pena seguir como parte de este mundo que conecta lo prehispánico con lo novohispano
2: y también dentro de las recomendaciones para seguir con las recomendaciones literarias, mi propuesta de hoy es de Alan Moore, este pues eh, escritor de novela gráfica que ha tenido pues distintos títulos. De verdad que tiene un recorrido amplísimo y hay muchos fans, seguramente también dentro de nuestra audiencia de, de este escritor, Alan Moore. En esta ocasión les recomendamos. Eh, Neonomicon, Neonomicon, que es una novela gráfica también, que además de ser una novela gráfica es un homenaje a Lovecraft, no? Está lleno, lleno de referencias a este escritor y pues los horrores de los monstruos de Lovecraft, pues nunca tan, nunca tan reales como en esta, como en esta adaptación que hace Alan Moore, Neonomicon. Esto por Panini Comics Y pues de esta manera también nos vamos con música Vamos a escuchar variaciones De la folia de Corelli en la interpretación de Nathan Milstein. Vamos con esto y regresamos a primer movimiento, un primer movimiento grabado en el pasado para acompañarles en este presente vacacional.
1: Nos despedimos de la Radio Universitaria de Chihuahua. Cuéntenos cómo van, cómo están las temperaturas en este verano. Se hacen, este, Ojalá y nos manden una postal sonora para reproducirla en los días venideros. Nos vamos de Radio Chihuahua.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento, estamos al filo de las 8 de la mañana pasaditas como todas las horas que abordamos en cada una de las tres horas de primer movimiento, estamos aquí en la cabina de Radio UNAM Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, buenos días Miguel Ángel Kemain. buenos días a ustedes que nos permiten acompañarles en sus vacaciones, en este que es un programa grabado de primer movimiento y en el que nuestra eh, producción a cargo de Frida Saldívar también eh, Uriel Gámez por ahí eh, pues han hecho esta selección de conversaciones que hemos tenido a lo largo de este semestre que ya está terminado. Conversaciones, en este caso, pues muy eh, en el sentido de evidenciar la urgencia de, de, de conversar sobre, sobre el cambio climático, sobre las condiciones ambientales en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro planeta. Y pues bueno, tuvimos esta conversación con el doctor Gerardo Ceballos, eh, licenciado en Biología por la UAM Iztapalapa, Iztapalapa, sobre el informe de especies en extinción que publicó la ONU hace unos meses. Y después también contamos con la presencia de Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, para hablarnos en la sección de otras historias de la conquista sobre los dioses paganos y fieras en Mesoamérica y españoles también. Y pues bueno, nos queda una hora interesante por delante, Mielang.
1: Sí, vamos a tener una hora en la que va a estar con nosotros el doctor Luis Zambrano. Él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM y el tema es medio ambiente y políticas públicas, cómo se trazan en el horizonte internacional, cómo nos, eh, cómo nos enlazamos en las líneas fundamentales para que el futuro sea
2: habitable. Y también es un reto para la nueva administración, tanto local como eh, nacional, vaya, y local, cuando hablamos de la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo, pero también desde cualquier otro punto de la República, ya aprovechamos también para saludarnos a la radio Nicolaita que nos escuchan y nos sintonizan allá en Morelia, vamos a estar con ustedes durante la próxima hora de 8 a 9 de la mañana en nuestra nota internacional, vamos a platicar con Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Él es especialista en política del Medio Oriente. Vamos a conversar con él sobre el tema de el acuerdo nuclear en Irán.
1: Y vamos a tener en la poesía necesaria en la siguiente hora de primer movimiento, poesía poesía indígena, poesía para recordar a uno de los eh, alumnos, la normal de, de Ayotzinapa, uh -huh. eh, justamente con una poesía de Hubert Matigua. Vamos, quédese con nosotros. Este es un programa grabado especialmente para usted en una selección de lo más significativo que hemos tenido en primer movimiento y continuamos Benicia, con las recomendaciones de libros. Yo me atrevo a recomendar un. Hoy va a ser mi eje Antonio García de León, que es uno de mis historiadores favoritos y es un hombre que escribió el mar de los deseos. El Caribe Afro Andaluz Historia y Contrapunto Ustedes debe saber que Antonio García de León Que es uno de los grandes Sabios mexicanos También es uno de los grandes Cantantes de guapango, Un guapanguero Y un, un cantador Que es el hombre preciso Para esta historia De canciones que no se olvidan De canciones que regresan Y regresan Este libro está en la colección De historia En la colección de los libros negros Del Fondo de Cultura Económica Están muy accesibles Ya pasaron la novedad Es un libro de 2002 Y que seguramente Si usted es profesor o alumno Lo puede obtener con descuento
2: Pues sí Dentro de nuestras recomendaciones Literarias, tú ya pusiste tu línea, línea histórica. Pues yo voy a poner la mía. Pues sí, empecé con novela gráfica. Les recomendábamos hace unos momentos, bueno, hace una hora eh, a Alan Moore, que seguramente lo conocen. Es de verdad muy famoso, muy conocido por eh, entregas de novela gráfica. En este caso, Neonomicon es la eh, una reciente publicación que aborda, pues, a los personajes al, al mundo de Lovecraft y pues bueno, es una novela gráfica llena de estas referencias, de estos monstruos también y pero me voy a saltar un poquito la regla y lo que voy a recomendar más adelante va a ser sobre literatura contemporánea mexicana entonces vamos, vamos a escuchar nuestra nota nacional con el doctor Luis Zambrano sobre medio ambiente y políticas públicas
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó por primera vez en su historia una contingencia ambiental extraordinaria por partículas PM2.5 tras cuatro días de alta contaminación en el aire de la zona metropolitana del Valle de México y luego que los niveles de estas partículas alca finas alcanzaron los 158 puntos en la zona conurbada y el martes estos niveles llegaron a 160 puntos
2: por la tarde la CAME añadió el ozono a esta contingencia ambiental extraordinaria debido a que se registró un valor de 140 dos puntos en el índice de calidad del aire por ozono y Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno, del gobierno capitalino, explicó que no existía un protocolo para decretar una contingencia ambiental por la presencia de las partículas PM2.5.
1: Por ello, las autoridades de la Semarnat anunciaron que la próxima semana serán presentadas las modificaciones al programa de contingencias ambientales atmosféricas, al programa Hoy no circula y al calendario de actualización de normas oficiales mexicanas de alto impacto para la reducción de emisiones.
2: Por su parte, el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire dijo que dijo no contar con un protocolo para atender esta emergencia es una, eh, es una omisión grave por parte de las autoridades locales y federales y también es una violación sistemática al derecho de todos los mexicanos a la salud y al, y al medio ambiente sano.
1: A partir de la alarma y contingencia en la Ciudad de México, vamos a analizar la relación entre el cuidado del medio ambiente y las políticas públicas. ¿Cómo debería ser y cómo se cristaliza hoy en los planes del gobierno federal y capitalino? Está con nosotros el doctor Luis Zambrano, quien también se conoce bien. Él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM y un hombre eh, permanentemente preocupado por la cuestión de la conservación y del medio ambiente. Hoy, miedo ambiente. Luis, ¿cómo estás? Miedo
2: ambiente.
8: Hola, buenos días Miguel Ángel, buenos días Bernice, ¿cómo están?
2: Hola, muy bien, muchas gracias, pues sobreviviendo, sobreviviendo doctor Luis Zambrano, eh, pues a esta contingencia ambiental que que, bueno, se torna de una manera distinta a la que habíamos, eh, al menos a, la, a las que nos habíamos enterado y que habíamos pasado, eh, esta alerta ambiental. ¿Qué nos dice? ¿Qué, qué, qué nos está revelando? Eh, ¿qué, ¿Qué de nuevo nos dice respecto a las políticas públicas en nuestro país y, y cómo, y bueno, en la Ciudad de México, que es un punto, el punto urbano eh, más eh, conglomerado y más relevante en términos ambientales, por lo mismo, por la cantidad de personas y de, y de movimiento que existe en esta ciudad, ¿qué nos dice esta alerta ambiental?
8: Bueno, yo creo que lo primero que nos... Bueno, nos dice muchas cosas. Eh, nos dice, por un lado, que estamos sufriendo ahora fenómenos tanto a nivel global como es el cambio climático. O sea, parte del problema en términos reales ya lo estamos sufriendo, el cambio climático. Uh -huh. Este Y en términos locales, o sea, también nos dice que existen fenómenos en términos locales, que son todas las destrucciones que hemos venido haciendo a lo largo de estos... 100, 200 años en la Ciudad de México que han venido modificando el microclima y que han hecho de, este un, un aumento en las posibilidades de mayor contaminación eso es lo que nos dice de entrada que uh -huh. estamos conjuntando dos fenómenos tanto el global como el local que nos este, que nos está afectando y nos va a seguir afectando si seguimos bajo este, bajo este régimen uh -huh. también nos dice algo en términos sociales y nos dice que aun cuando hemos lanzado muchas alarmas con respecto a esto y que el cambio climático ha sido uno de los factores más importantes a nivel mundial en los últimos años y sobre todo en las últimas meses con con la huelga de los estudiantes, este, de los niños estudiantes en, en, a nivel internacional uh -huh. y con la huelga que han hecho en, en Londres, por ejemplo, hace un par de semanas nosotros no hemos hecho como mexicanos absolutamente nada en términos de prevención. La prevención no se nos da, y yo creo que ese es uno de los factores fundamentales a la hora de tratar de entender por qué estamos sufriendo muchos de los grandes problemas en términos de conservación y de ambiente, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país.
6: Claro.
1: Este tema de la prevención es una, una, una cuestión generalizada pero pareciera que es un problema conductual que, que, que arranca en llévate un suéter porque va a llover pero en realidad tiene que ver también con una estructura con una estructura mental que tiene que ver con una, una visión del futuro con la que gran parte de la población no cuenta no sabe si va a comer mañana no sabe si va a, a tener posibilidades de viajar mañana a, hay una incertidumbre sobre el pasado que impide pensar la, la, la prevención ¿No, no, no, ¿no crees Liz? Sí,
8: estoy completamente de acuerdo yo creo que hay Digo, y en eso uno puede tratar de entender las teorías antropológicas de... Pues muchas civilizaciones que tienen seguridad, tanto en el pasado, pues pueden empezar a pensar en la prevención en el futuro, porque tienen uh -huh. certidumbre en el futuro. Uh -huh. Y muchas civilizaciones que no tienen ese tipo de certidumbre, o muchas culturas, o muchas sociedades más que culturas, uh -huh. más sociedades que no tienen esa, esta, esa, esa certidumbre, pues como que piensan del día a día. Sí. Sin embargo, eso yo creo que ya debe de dejar de estar en la parte pasada sobre todo considerando a las autoridades y, y, y a las sociedades actuales o sea, nosotros sabemos que el futuro va a ser muy problemático en términos de cambio climático sabemos que estas contingencias van a pasar muchas veces en los próximos años y en lugar de estar pensando ahorita como lo que estaba oyendo de las noticias que tú estabas dando Miguel Ángel de que hasta ahora están empezando a pensar en cambiar los reglamentos a partir de estos nuevos tipos de contaminación dices, esto lo debían haber hecho hace diez cinco o diez años, claro. el, el, el evitar este tipo de problemas se debió haber pensado hace cinco o diez años, no ahora, lo vamos a ver a, también pronto, y déjame decirle, digo, es mala noticia, pero es, lo vamos a ver pronto otra vez en términos de inundaciones O sea, tenemos dos o tres grandes problemas en la Ciudad de México En términos ambientales, uno es la contaminación Y el otro son el problema del agua Lo vamos a tener en términos de falta de agua e inundaciones Y otra vez vamos a llegar a lo mismo El día en que se inunda media ciudad O el día en que se quede sin agua media ciudad por seis días Van a empezar a hacer los nuevos reglamentos Para que eso no vuelva a suceder Eso debería estar planeándose en este instante O se debió haber estado planeando en los últimos años Entonces, efectivamente es un problema cultural pero ahora yo siento que estamos como en el Titanic viendo que vamos a chocar uh -huh. y nadie se preocupa por mover el timón hacia otro lado, ¿no? Y yo ahí sí quisiera yo hacer una crítica en términos generales, de que no solo es el gobierno, este gobierno efectivamente tiene grandes problemas y no ve hacia el futuro y el gobierno pasado tampoco, pero la sociedad también está en ese mismo problema. O sea, yo no estoy viendo en los medios de comunicación los grandes problemas que estamos sufriendo, y relacionándolos con los términos ambientales. El otro día estaba escuchando, por ejemplo, el sargazo, el gran problema del sargazo. Y la visión del problema del sargazo lo ven desde la perspectiva de cuánto van a perder los hoteleros. No lo estamos viendo desde la perspectiva de los grandes problemas que estamos generando nosotros para que el sargazo ocurra. ni el problema ecológico que está generando eso, lo cual nos va a afectar en el futuro no solo los hoteleros sino el resto del país
2: Completamente de acuerdo, este este barco que, que pues en el que vamos todos y parece que nadie ninguno somos capaces de dar eh, la vuelta de timón esa es la sensación que, que, que tenemos muchos y que compartimos Luis Zambrano ¿Qué, ¿Qué decir de las mediciones de las mediciones reglamentarias eh, para, para pues calcular la calidad del ambiente la calidad del aire en esta zona metropolitana tan compleja ¿Qué se tiene? ¿Se tienen registros de estas particularmente de estas partículas menores a dos punto cinco ajá? ¿Se, ¿Se tiene algún registro? Ya, ya sí. sabíamos si se, se, se hacía la medición? Sí,
8: mira, yo en, en ese sentido, yo lo que empecé, hice hace unos años es justamente tratar de evaluar todos estos tipos de registros y durante mucho tiempo se tuvieron estos registros muy bien y muy bien actualizados, uh -huh. pero en el sexenio pasado se dejaron de generar estos registros, sí. entonces dejamos de tener esa serie de registros y dejaron de ser públicos, uh -huh. lo cual es un gran problema. No, las partículas PM 25 son partículas muy, muy, muy pequeñas que surgen a partir de, por ejemplo, los incendios o grandes o contaminaciones de grandes grupos de, de cosas como los automóviles. ¿no? este Y esas luego, muchas de ellas son las que reaccionan con el calor y con el, la radiación solar y son las que generan el ozono. Entonces, por eso hemos tenido ahora este, las dos contingencias, de alguna manera, porque la gran cantidad de, de partículas reaccionaron con el sol y, este, y están generando también la contaminación por ozono. Entonces, okay. eh, el gran problema, otro de los problemas que estamos viendo actualmente, es que justamente... Empieza a dejar de haber información pública Que es fundamental justamente para dos cosas Una, para saber qué hacemos en el corto, mediano y largo plazo Y dos, para prevenir y, y generar acciones importantes Para este, reducir lo que se nos viene encima Que es los problemas de cambio climático y los problemas locales ¿Cómo le hacemos para reducir esto? Hay muchas formas, pero tenemos que tener los datos para justamente mejorar y eficientizar las estrategias para reducir los problemas.
2: Y ahora también para generar un protocolo de acción, ¿no?
8: O Exactamente, para generar el protocolo de acción actual, pero en el futuro también,
1: ¿no? O sea, para
8: futuras, que pensemos en 10, 15, 20 o 30 años. Yo no quiero no tener ciudad en 30 años, no, claro. digamos. Claro.
1: ¿Qué se prevé? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú piensas que este, que se generará como políticas uh, ambientales? ¿Se, ¿Sí se desmantelará la Comisión Metropolitana del Aire? ¿Se, se, ¿Esta colaboración interestatal eh, sigue siendo viable? Porque finalmente los problemas técnicos de los, de los hoy no circula en las diferentes entidades la cuestión del transporte de alimentos en las madrugadas para las centrales de abastos y los distintos mercados sigue siendo pues una una forma si quieres primitiva de racionalización pero pues a, en algo pa, pa, este palía el tema no o, o tú cómo lo cómo lo observas
8: pues mira yo creo que yo lo voy a cambiar un poquito uh -huh. y, y, y tu pregunta y la voy a tratar de ver desde un punto de vista muy teórico y entonces sí. con eso voy a tratar de ver cuál es la mejor solución <risa> Este recientemente como grandes investigadores en términos de lo que se llama sostenibilidad y resiliencia urbana generaron un artículo muy interesante que habla de cómo las ciudades generan puntos estables de resiliencia para bien o para mal. ¿Eh? La resiliencia puede ser buena o mala. Una dictadura es muy resiliente, por ejemplo. No, no sí. pensemos que la resiliencia es bueno por nada más por, Porque sí. por uh -huh. nombre, ¿no? Uh -huh. Este y hay ciudades que son, o sea, las ciudades todas somos resilientes. O sea, estamos en una ciudad que es resiliente. En el caso de la Ciudad de México, es una ciudad resiliente en términos de mayor contaminación, mayor deforestación y mayor problemas frente al cambio climático. Esa es la resiliencia que estamos generando ahorita. Estas crisis... Y, bueno, la teoría lo que dice también es se puede brincar de un sistema resiliente a otro en ciertos momentos, no todo el tiempo. O sea, hay veces que es mucho más complicado y hay veces que es mucho más fácil. Ahora estamos en un momento en términos... Sociales en que podría ser más fácil Porque todos entendemos que es un problema de toda la cuenca Y ahí es donde viene parte de lo que tú me estás preguntando la, El problema no solo es de la Ciudad de México El problema es de uh -huh. todo el valle Incluye toda la, la zona conurbada Evidentemente es fundamental que haya una coordinación entre gobiernos Eso no nos queda la menor duda Evidentemente tiene que haber grandes cambios en actitudes Tanto políticas como sociales para que busquemos este cambio de resiliencia de un punto resiliente al otro. Eso es como que lo que nos sugiere que sí podríamos ir pensando en a lo mejor la CAME como está ahorita no pero reestructurémosla para que funcione mucho mejor y haya este coordinación bastante más interesante y más fuerte. Eso podría ser por un lado, pero el problema en contra de la resiliencia es la polarización que tenemos en estos momentos. Tenemos una polarización que en lugar de Ver cómo le hacemos para solucionar el problema, que es un problema que nos atañe a todos independientemente de las ideologías, estamos usando el problema para atacar a los distintos bandos opuestos políticos, lo cual hace que evitemos tratar de solucionar el problema de manera real.
2: Claro, y echándose la bolita de un lado a otro, ¿no? También la, la bolita de lo que significa mantener mantener además el derecho a un medio ambiente sano, que, que está estipulado también en la Constitución de la Ciudad de México, en esta eh, en este sí. experimento constitucional reciente, ¿no? Digo experimento porque hay muchos derechos en su interior que no necesariamente se sabe cómo cómo instrumentar, cómo bajar, ¿no? El derecho a la ciudad, por ejemplo. Hay, hay muchas cuestiones eh, que cruzan por ahí, Luis Zambrano. Eh, ¿tú, tú ves en este gobierno, hablando del gobierno de la Ciudad de México, pero también en el gobierno federal, ¿no? Porque, pues, no se puede solamente quedar en un punto y ya, pues, que los demás, eh, se, cada quien se rasque con sus propias uñas. Eh, ¿Tú ves voluntad real de, del gobierno de que eh, apostar por, una, por un futuro sostenible, sustentable? Eh, tenemos carencias tan básicas como eh, en temas de, ahora que mencionabas la CAME, la Comisión Ambiental de, Megalo, de la Megalópolis, ni siquiera tiene un titular o sea, de, de ese tamaño pareciera como pues el desaseo de lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, justamente ese es el,
8: el, uno de los grandes problemas que yo veo, este, eh, en, no solo del desaseo, sino del desinterés. El desinterés de los distintos gobiernos, del de, actual, del anterior, por el ambiente es clarísimo, por este, por el medio ambiente desde distintos ángulos, ¿eh? o sea, lo podemos ver a nivel local, este, con los, con, con la visión este, con las visiones de qué es lo que está sucediendo ahorita en, en términos de contaminación, pero también uno lo puede ver a nivel federal con las visiones de generar una nueva refinería, por ejemplo, cuando estamos viendo que eso ya no debe de ser en términos de ver cómo le hacemos para sol solucionar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que en términos reales va a ser lo del cambio climático. Uh -huh. No lo vemos, pero no solo, pero esto, yo lo quisiera reflexionar a partir de dos cosas. Una, no lo vemos porque este gobierno no ha pensado así desde toda su vida. Pero la segunda es porque la sociedad no se lo ha exigido. Uh -huh. E insisto, yo creo que nosotros tenemos una dislocación. Pensamos en el cambio climático y decimos, ay, qué triste, ay, qué feo. Ay, qué trauma tener el cambio climático. Pero por otro, estamos muy contentos en que se vaya a hacer un tren Maya o que se vaya a hacer una refinería, que son exactamente visiones contrarias, o un, un aeropuerto, que son lo que va a generar mayor contaminación y lo que está promoviendo más el cambio climático entonces creo que desde la, de, de, desde la sociedad debemos de comenzar a, a ligar estos dos problemas el problema que nos está tañiendo ahorita que es la contaminación tan espantosa que tenemos con el cambio climático y qué es lo que estamos haciendo para promover ese cambio climático y cómo le tenemos que hacer para frenarlo en el momento en el que conectemos esos puntos y empecemos a presionar a los gobiernos sea de la ideología que sea para este, empezar a solucionar esas cosas, en ese momento es cuando el gobierno va a voltear a decir ah no, sí tenemos que ser más preventivos sí tenemos que empezar a invertir dinero en prevención del cambio climático en la ciudad de México por ejemplo, lo cual está sucediendo en otros países, por uh -huh. ejemplo, todo el estado de Nueva York va a invertir billones de dólares para prevención en el cambio climático en los próximos años y que la ciudad de Nueva York no se les inunde uh -huh. billones de dólares y ya lo están invirtiendo. Yo no estoy viendo ninguna política de algo cercanamente a lo similar en el México. En ninguna ciudad, ni en ninguna parte del país, ¿no?
2: Claro, hay, es que hay el costo lo paga la
8: gente,
1: ¿no? El costo lo paga la gente. Anuncian millones de pesos en pérdidas, pero son para la gente.
2: Exactamente. Hay, hay ejemplos interesantes ahora que mencionabas lo de Nueva York, o sea, desde, desde cuestiones donde la, la sociedad civil está muy atenta de lo que está ocurriendo en sus, en sus ciudades, eh, eh, en sus localidades, eh, el ejemplo de, de Notre Dame, la Catedral de Notre, Notre Dame con el incendio, pues una organización eh, sí. eh, ambientalista, Robin de Voix, eh, pues ya le dijo al gobierno francés que ese incendio, que en ese incendio se derritieron toneladas de plomo que ahora son un factor de riesgo ambiental constante, latente, se sigue desprendiendo y está en esa en ese área no y, y, y pues le pide que, que tome cartas en el asunto en ese sentido no no en la parte romántica de vamos a reconstruir la memoria digo que también es muy importante pero la memoria de un recinto como ese sino sino desde esa perspectiva como sacudirnos muchas de las de las eh, pues inercias que traemos y, y apuntar hacia esos lugares ¿Qué, qué tendría que bueno también queremos preguntarte y por la parte política eh, Luis Zambrano que tiene todo que ver con el ordenamiento ambiental de una ciudad eh, ¿tú, tú sientes tú ¿Consideras que eh, el gobierno de la Ciudad de México reaccionó tarde ante esta contingencia? Eh, porque es lo que eh, de pronto se vierten también en, en, en los espacios de opinión que todos podemos compartir o muchos podemos compartir como en las redes sociales. Sale esta postura de o esta, o esta crítica de a ver cuándo van a levantar, eh, van a poner en acción el hoy no circula la contingencia ambiental con todo. ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
8: Este Digo, francamente creo que sí reaccionaron muy tarde. Uh -huh. Francamente creo que los... Justamente estaban pensando en otras cosas completamente ajenas a lo que es, tiene que ver con el con, con el, el problema del, del, del ambiente, digamos. Y de repente les, les apa, nos aparece a todos en la ciudad esto y se tardaron en reaccionar. Ahora aquí yo sí quisiera como como este matizar más que matizar, evaluar un poco esto. Efectivamente se tardaron, y se tardaron muchísimo en empezar a pensar en, los, en la solución en corto plazo. En una solución que sí puede reducir muchas muertes. Digo, recordemos que este tipo de contaminaciones se han dado en todos lados, en todo el mundo, y una de las más como famosas o importantes fue en los 50 creo que en cincuenta y dos, en Londres, donde se murieron aproximadamente cuatro mil personas a partir de algo muy similar a lo que nosotros estamos viviendo en este momento en la Ciudad de México. Ajá. Y justamente lo que sucedió es que también se tardaron un poco en reaccionar, pero lo que hicieron en el largo plazo fue bastante más interesante y fue un acto, lo que le llaman una ley de aire limpio. Esa ley de aire limpio lo que generó es una reducción completa en justamente este tipo de problemas para la ciudad de Londres. Este, esto es lo que a mí más me preocupa en la Ciudad de México en ese momento, en la forma en la que estamos polarizando las cosas. Uh -huh. Efectivamente se tardaron mucho en, en, en reaccionar. Pero en lugar de decir, órale, se tardaron mucho y vamos a empezar a trabajar, se utiliza eso como arma para golpear políticamente. Y la otra y, y, y el gobierno, que no está acostumbrado a este gobierno actual, no está acostumbrado a las críticas y tiene la piel muy sensible a las críticas, uh -huh. es, reacciona no exactamente a decir, órale, pues me están criticando porque cometió un error y vamos a empezar a trabajar. Están reaccionando de manera de, no, no, lo hicimos muy bien porque somos muy buenos, somos muy, muy técnicos y vamos a seguir en la misma línea como tercos para ahí. ¿No? Entonces, eh, a mí lo que más me preocupa Es que justamente la polarización En lugar de ayudar a decir Vamos a solucionar el problema Está ayudando a evitar Que sol que veamos el problema para solucionarlo Y más bien para atacarnos Entonces, este contestando tu pregunta Se tardaron, se ha tardado mucho Y se están tardando mucho en evaluar La forma en la que el futuro vamos a reducir No para reaccionar en corto plazo Que eso es lo que sería la cama Así cu cuánto hacemos no hoy, nos circulas, etcétera sí. Sino cómo lo vamos a hacer ¿Para que esto no vuelva a suceder? Que se puede, pero se tiene que ir pensando y planeando bastante bien.
2: El hoy no circula, eh, el poner en, en vigencia el hoy no circula, eh, pues a, ¿habría cambiado en algo la parte de las partículas menores, eh, que, 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 que es un material eh, distinto? No, o sea,
8: Yo, lo, eh, uno de los factores fundamentales en esto es que eh, son... Estos problemas vienen de una serie de problemas chiquitos, todos uh -huh. juntos. Entonces se van sumando y se van uh -huh. acumulando los problemas. Lo de las PM tiene esta, está muy relacionado también con los incendios, que ha habido muchos incendios. Solo alrededor de la Ciudad de México ahí hubo una serie, más de como 800 o 900 incendios alrededor de la Ciudad de México. Sí. Este Solo en la Ciudad de México, en el Estado de México, hubo 659 más o menos. ¿no? este Y en la Ciudad 38. Esos tienen que ver con cambio climático. Este, estos tienen que ver con que los ex eventos extremos son sequías muy fuertes y normalmente hay incendios, pero no esas cantidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, a eso le sumas los automóviles, pues sí. Este, entonces empiezas a tener serios problemas. Entonces, sí, los eventos extremos no podemos modificarlos mucho porque son parte del clima. Lo que sí podemos hacer es reducir el efecto nocivo de los eventos extremos. Y, por ejemplo, un efecto nocivo de los eventos extremos que podemos reducir en términos de clima es no solo no derribar árboles como lo que hizo la Torre Mítica hace unos sí. días que derribó 6, 60, 80 árboles, nada más porque se le antojó para hacer una construcción más, sino empezar a plantar árboles en distintas delegaciones, bueno, alcaldías ahora. ¿no? Sí. O sea, tenemos alcaldías como Iztapalapa que prácticamente no tienen árboles y eso genera una fuerte radiación en toda esa zona, lo cual modifica el clima de toda la ciudad. Si empezamos a reforestar la ciudad, vamos a empezar a reducir los eventos extremos como el del clima, por ejemplo.
2: Claro. Sabemos a este momento, ¿cuáles podrían ser los daños que ocasionan este tipo de partículas, las PM2.5?
8: Pues mira, no, la verdad es que lo digo ahí, como no soy médico, Ajá. Eh, no te pod no podría yo ayudar. Sé que hay muchos problemas respiratorios, sé que pueden llegar a generar problemas en el tracto digestivo eh, y en distintas partes. O sea, sí es un problema que tenemos que tener, tomar mucho Cuidado al, al verlo y es un problema que, que sobre todo para las personas sensibles en, en, en la parte de, en, en el aparato respiratorio y en el parte digestivo este y los ojos también por ejemplo uh -huh. este que, que deberían de, de que deberíamos de atender
1: claro uh -huh. eh, agradece, otra
8: vez eso es la reacción a corto
1: plazo se agradece que no digan que son incendios atípicos no o sea tendremos lluvias atípicas e incendios atípicos también en. 2019? Exacto.
2: Sí, venimos eh, viviendo una vida atípica desde hace bastante tiempo. Eh, Luis Zambrano, eh, comentabas acerca de estas, de estos movimientos, de estos movimientos como el de los niños, esta huelga de los niños, que son también, eh, pues, síntomas de lo que estamos viviendo como planeta y eh, de una manera de afrontar, de afrontar el cambio climático y de poner un alto también desde la colectividad. ¿Nos podrías, tal vez, tal vez no todo el mundo está muy enterado de, de, de este tipo de, de, de cuestiones, de movimientos como el de de los niños, la huelga de los niños, ¿qué decir de ella?
8: Bueno, mira, yo, este lo, lo que puedo decir es un poco la parte histórica uh -huh. eh, del movimiento de la huelga de los niños, que fue este una niña que se llama Greta, que es sueca, uh -huh. y que un día dijo, yo ya me cansé de que no, nuestro gobierno, el sueco, este no esté haciendo nada con respecto al cambio climático. Yo tengo, en ese momento tenía, no sé si catorce o quince años, a mí me va a tocar sufrir las consecuencias de que este gobierno no esté haciendo bien las cosas. Sí, claro y entonces decidió hacer una huelga y no ir a la escuela y plantarse enfrente del parlamento sueco todos los días durante la época, durante la hora de la huelga, uh -huh. durante la hora de la escuela, los papás decidieron apoyarla, no porque estuvieran muy contentos porque no fuera a la escuela, sino porque este los papás decidieron que era una persona que estaba reclamando por sus derechos, sí. esto empezó a crecer muchísimo a nivel primero nacional, o sea los suecos empezaron a darse cuenta que Greta existía. ...y luego a nivel internacional... ...y entonces primero los europeos... ...los niños europeos empezaron a... ...hacer lo mismo que Greta... ...en distintas ciudades y países de, de Europa... ...y hasta hace poco... ...de repente Greta... ...promovió una huelga... ...de un día... ...un viernes, en marzo... ...no me acuerdo de la fecha exacta... ...en la que todos íbamos a marchar... ...todos los estudiantes de primaria y secundaria... ...tenían que ir a marchar... ...y los papás con ellos... ...entonces... A mí me tocó ir con, con mi hija a marchar, por ejemplo, este, haciendo huelga ese día, y fueron más de un millón de niños a nivel mundial que fueron a exigirle a sus propios gobiernos hagan algo con respecto al cambio climático, porque este desastre que están ustedes haciendo nos va a tocar arreglarlo a nosotros. A ustedes les va a tocar diez, veinte años. Esto que estamos sufriendo, imagínense, en la Ciudad de México, hoy a nuestra edad, que ya somos adultos, pues lo vamos a sufrir un poco más el resto de nuestras vidas. Pero a ellos les va a tocar solucionarlo y sufrirlo bastante más y, el, y, y presentárselos a sus hijos eso es el movimiento que está surgiendo a nivel internacional que en México no se ve muy fuerte pero que en el resto del mundo está empezando a ser bastante bastante eh, sólido hacia ese le sumamos un movimiento que estaba funcionando mucho sobre todo en Londres este en Londres Inglaterra <risa> en donde muchos estudiantes y muchos activistas con respecto a la a, a, a la destrucción de la biodiversidad este empezaron a hacer no solo huelgas sino paros y detuvieron por ejemplo distintos puentes en Londres uh -huh. para evitar que el tráfico pasara por ahí y duró dura, y, y duró bastante duró como una semana semana y media incluso grandes personalidades la misma Greta fue al, 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 a, a esta serie de manifestaciones algunos este, artistas ingleses, etcétera fueron a esta serie de manifestaciones para decir al gobierno dejémonos ya de andar viendo para otro lado el problema de la reducción de la biodiversidad, que además ahora el IPBS acaba de sacar su, su, su documento uh -huh. y el cambio climático están siendo bastante graves y tenemos que hacer grandes cambios en, el, en, en la política pública
2: y, y, y se, Ajá. De
8: hecho, el Parlamento reaccionó Ajá. y el Parlamento inglés empezó a modificar las leyes justamente para la protección del ambiente.
2: Pues estamos ya por despedirte, eh, estimado Luis Zambrano, doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología, no sin antes pues, eh, que nos compartas también cuáles son eh, las medidas que tú consideras para empezar o, o los pasos que consideras importantes, los pasos iniciales para empezar a hacer conciencia, para reeducarnos en una cultura mucho más sustentable con el medio ambiente y con nuestra propia existencia, ¿no? que va de por medio.
6: Bueno, yo creo que
8: eh, lo primero que, que tenemos que hacer es empezar a reconectar los puntos. O sea, de hecho, pronto voy a publicar un libro justo Ajá. con respecto a esta serie de temas, ya cuando esté impreso se los, se los haré llegar para presentarlo tantito. Sí, Pero claro. tiene que ver, antes de empezar a hacer recetarios y decir, no, ya no consumas plástico, no, ya este no uses tanto el carro, no, no tales y resembra y esas cosas, Ajá. tenemos que empezar a modificar nuestra visión. Sobre lo que necesita este planeta Lo que necesitamos hacer como este planeta Y que va desde cosas tan sencillas como ¿Qué pensamos que es el crecimiento y la felicidad? O sea, sí. ¿pensamos que un gobierno se desarrolla más Porque tiene un producto interno bruto más grande? Y yo creo que ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a, a modificar Y empezar a pensar otra vez en nuestra propia relación con el planeta Con la naturaleza propia en zonas urbanas cuesta más trabajo Pero ver nuestro árbol de la casa de enfrente Modifica mucho nuestra conducta en el largo plazo Sobre todo si vemos que ese árbol está sufriendo Este, Entonces, sí tenemos que empezar a, a, a pensar Una, que somos parte de la naturaleza Y dos, que la naturaleza funciona de manera sistémica y compleja Entonces no la vamos a solucionar los problemas con una cosa Porque cuando solucionamos eso se genera otro problema Y cuando solucionamos ese se genera otro problema sino que tenemos que pensar de manera sistémica. Yo creo que por ahí podemos empezar justamente a ir repensando cuál es nuestra relación y nuestro papel en la naturaleza.
2: Pues eh, está la invitación para que cuando eh, se publique este libro que nos comentas, Luis Zambrano, pues lo puedas comentar aquí también con toda la audiencia eh, y compartirlo. Importante, ¿no? Soltar estos temas. Ya estamos en otro momento y creo que sí eh, eh, es ya fundamental replantearnos, replantear nuestra propia existencia, como nos comentas, eh, Luis Zambrano. Muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias tanto a ti, Berenice, como a Miguel Ángel. Pues gracias. este. Y pues muchísimas digo, ahora sí que esperemos que esto dure poco y como dice la gente, que Tlaloc ayude ahorita, pero que eso nos permita tener un respiro para pensar en el largo plazo cómo vamos a evitar depender de Tlaloc constantemente.
2: Claro, sí. claro, y controlarlo también con las sí, inundaciones. Bueno, muchísimas de gracias. Hasta pronto, Luis Zambrano. Primer Movimiento Hacemos Comunidad Estamos de vuelta en primer movimiento, esperando sus recomendaciones literarias. Pues sí, estamos desde el pasado, porque este es un programa grabado, pero vamos a revisar nuestras redes sociales. Si ustedes nos quieren recomendar alguna novela, algún libro de cuentos, compilaciones, poesía también, por supuesto. Hoy es martes 16 de julio de, de del 2019. En esta pues semana, les decíamos, de vacaciones, semana que dejamos grabada con temas interesantes. Acabamos de escuchar esta conversación con el doctor. Luis Zambrano en nuestra nota nacional, él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM, abordando el tema del medio ambiente y políticas públicas, un reto de verdad importante, irreemplazable y urgente. ...para el nuevo, el nuevo gobierno y pero también para todos nosotros... ...para los ciudadanos, para las personas que habitamos este país, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente. Y no deje de asomarse a los cursos de verano... ...que ofrecen múltiples instancias de la UNAM. Eh, a finales de mayo hablamos de el MAC. Puede checar nuestro podcast del 31 de mayo. Las actividades, los recorridos que tiene el Museo Universitario de Arte Contemporáneo... ...en el que julio va a ser un mes muy importante... Para, sobre todo para los niños de 6 de hasta los adolescentes de 15 años, algunas entidades como la FESA Catlán, la FESA Aragón, ofrecen actividades a partir de las, de las primeras semanas de julio, eh, distintas actividades deportivas, recreativas, culturales, que vale la pena que se asome para que pueda inscribirse. Nunca es tarde, siempre hay lugar. En los cursos de verano siempre uno se hace se hace chiquito y cabe otro más. Así que este acérquese a estas expresiones, Berenice.
2: Hay que hacernos chiquitos para disfrutar estas vacaciones. Y pues bueno, eh, sí, por supuesto, estas actividades culturales que nos brinda la universidad en sus espacios, en sus distintos espacios como los museos, está también el Universum, por supuesto, el MUAC que ya eh, comentabas, en fin, estar en los lugares culturales de la UNAM siempre es un privilegio. Ustedes lo pueden hacer en este periodo vacacional entrando por eh, Avenida de los Insurgentes, ahí en Insurgentes es la única entrada, digamos, disponible para acercarse, además que está muy cerca del de Centro cultural universitario y pues bueno vámonos con lo siguiente que es nuestra nota internacional, vamos a conversar con Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, vamos a hablar sobre el acuerdo nuclear en Irán esto es Primer Movimiento desde el pasado, grabados para sus vacaciones Primer
3: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: Irán anunció la semana pasada su retiro parcial del acuerdo nuclear de 2015. El régimen iraní había advertido que las sanciones económicas de Washington afectarían el llamado Plan de Acción Global Conjunto en el que todavía se encuentran Reino Unido, Francia, Alemania, China y Rusia.
2: Hace un año, el presidente Donald Trump oficializó la salida de Estados Unidos de ese pacto y anunció que implementaría una serie de sanciones contra Irán al acusarlo de financiar el terrorismo internacional.
1: El mandatario desmintió ayer el envío de 120.000 soldados a Medio Oriente para una ofensiva bélica contra Irán. En su visita a Rusia, Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, Aseguró que su país no busca una guerra con Irán, pero advirtió que responderá si, si sus intereses se ven afectados.
2: Por su parte, Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, dijo que fue un error de Estados Unidos retirarse del pacto e imponer sanciones unilaterales que prohíben mantener cualquier clase de relación con Irán.
1: España anunció ayer que analiza el modo de participar en el instrumento comercial diseñado por Francia, Alemania y Reino Unido para garantizar la continuidad de negocios con Irán mientras se evitan las consecuencias de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
2: Haremos un análisis de los distintos argumentos y actores detrás del acuerdo nuclear con Irán, lo que simboliza y las posibles repercusiones de su disolución. Nos acompaña el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, especialista en política del Medio Oriente. Bienvenido, doctor Gilberto Conde, muy buenos días.
9: Buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel. Bueno, buenos días, un gusto estar de nuevo con ustedes y la audiencia de Radio UNAM.
2: Al contrario, eh, doctor Gilberto Conde, pues para hablar de este acuerdo nuclear, de la decisión eh, de, de Irán también y, y del contexto, tal vez sería importante primero empezar eh, a, a platicar en qué momento está este acuerdo nuclear, cómo fue que se formó y cuál es la actitud de países como Estados Unidos ante él.
9: El acuerdo nuclear se empezó a gestar a, a finales de 2013 en, una, en un contexto complicado en la región, en el Medio Oriente, en el que había algunos actores, algunos gobiernos que estaban empujando hacia un conflicto con Irán, particularmente Arabia Saudí e Israel, y eh, el presidente Obama decidió que eh, había que parar cualquier posibilidad de que Irán pudiera desarrollar armas nucleares, pero pararlo por medio, por la vía diplomática. Y se hizo un acuerdo muy complejo, muy global, como su propio nombre lo dice, eh, en el cual se restringe todo tipo de actividad eh, nuclear, incluso para objetivos pacíficos, por parte de Irán, y Irán aceptó este acuerdo aceptó que entraran eh, personal de la Agencia Internacional de Energía Atómica a revisar cualquiera de sus instalaciones de energía nuclear y esto fue realmente un acuerdo histórico que limitaba cualquier pa eh, posibilidad de que Irán fuera a desarrollar la energía atómica con fines militares ahora esto, uh -huh. que fue un acuerdo histórico, eh, Trump consideró que había que quitarlo y lo planteó desde su campaña electoral, diciendo que era el peor acuerdo del mundo, igual que otros acuerdos, ¿verdad?, que era el peor uh -huh. acuerdo del mundo y que había que eh, salir sacar a Estados Unidos de este acuerdo para obligar a Irán no solamente a detener cualquier eh, posibilidad de eh, creación de armas nucleares sino también para obligar a Irán a quitarle su apoyo a movimientos rebeldes eh, en el Medio Oriente incluyendo Hamas o en Palestina o Hezbollah en eh, Líbano o los Jutis en Yemen o cualquier otro. Uh -huh. Entonces cuando llega el presidente Trump al gobierno se empieza a poner de acuerdo con Israel y Arabia Saudí y termina por sacar a eh, Estados Unidos del acuerdo y a obligar a otros países, a otras empresas, a que apliquen las sanciones que decidió aplicar el gobierno de Estados Unidos. Las sanciones son tremendas. Ir Irán dijo yo me mantengo en el acuerdo siempre y cuando los otros signatarios que no se han salido del acuerdo me garanticen el mismo nivel de negocios y de bienestar que me garantizaba el acuerdo, incluyendo Estados Unidos. Y eso se fue garantizando más o menos, pero ahora que Estados Unidos ha radicalizado sus... Uh, sanciones a otros países y a otra, y a empresas de otros países que tengan negocios con Irán, pues la situación se ha estado agravando para Irán y por lo tanto Irán ha dicho, bueno ya no me están garantizando esto entonces me salgo parcialmente del acuerdo dentro de 60 días empezaré nuevamente a eh, enriquecer uranio y a este y hacer cosas que el, el acuerdo me prohibía. Claro. Y esa es la situación en cuanto al acuerdo específicamente.
1: Claro. Mm -hmm. La manera de Estados Unidos de fincar acuerdos de, de, de quedarse cada vez más, de, de manera más insular. ¿Cómo condiciona el, el tema de las relaciones internacionales de no permitir que las negociaciones con otros países se generen a los países que son considerados Enemigos. Esto ya es un viejo tema, ¿no? De no le hables a, a mis enemigos, ¿no? Uh -huh. No quiero verte junto a ellos. Eh, ¿Esto no cambia en las relaciones internacionales? ¿Esto no es una posibilidad que en términos de una búsqueda de paz cambie?
9: Sí, bueno, eh, Estados Unidos este, desafortunadamente, o afortunadamente para ellos, pero desafortunadamente para las relaciones internacionales, es el país más poderoso económicamente, Todavía hoy. Eh, sabemos eh, toda el, la guerra comercial que ha desatado el presidente Trump con China, eh, pero dentro de este conflicto eh, económico-diplomático también está la cuestión de las sanciones. Le han prohibido a China que, eh, tenga, eh, que le compre eh, petróleo a Irán, así como le han prohibido a Irak que le compre cualquier tipo de tecnología a Irán. Entonces, este tipo de sanciones que son, podríamos decir, eh, coloquialmente de rebote, pues son este una cosa, eh, digamos, atroz, porque si Estados Unidos quiere imponer sanciones a Irán, pues, se, se, bueno, es decisión de ellos, ¿verdad? Pero ellos sancionan a cualquier país o a cualquier empresa que tenga negocios eh, con Irán. Entonces, si el si el eh, si Estados Unidos decide aplicar sanciones a un país, obliga a que otros países, aunque sean parte del acuerdo, aunque sean eh, este no tengan problemas con Irán, aunque se den cuenta que Irán está cumpliendo con los acuerdos internacionales, etcétera, obligan a que ese país también aplique las sanciones. Es una cuestión realmente que no tiene sentido desde el punto de, de vista de las relaciones internacionales como como bien señalabas, Miguel Ángel. Ahora, la, la situación actual es realmente de suma peligrosidad. Yo creo que el presidente Trump, así como hizo con Venezuela, que que le echó leña al fuego y empezó a decir y a, y a subir el tono y a hacer parecer que quería una guerra y después se fue echando para atrás poco a poco. Yo creo que es es lo que quisiera en el caso de Irán es decir también aparentar que es muy fuerte y que logra cosas este pero al final no quisiera en la guerra sin embargo en su equipo gente muy poderosa dentro de, ese, de su equipo sí quisieran una guerra contra Irán y sí quisieran cambiar al régimen iraní por, por la fuerza desde afuera y esto pues sí hace que sea muy muy peligrosa la situación porque sí podría salirse de las manos con mucha facilidad sobre todo que los actores son muy variados. No es nada más Estados Unidos e Irán. Hay muchas organizaciones que tienen contacto con Irán, pero que Irán no controla al 100%, a veces ni siquiera al 50%, como el caso de los Houthis, que lanzaron algunos cohetes recientemente y este atacaron eh, instalaciones... Eh, saudíes y que esto en un momento a una acción de este tipo podría desencadenar una guerra que eh, sería desastrosa hasta para Estados Unidos.
2: Claro, hay, un, hay una especie de emergencia o de latencia de emergencia en la región, en la región del Golfo Pérsico eh, doctor, doctor Gilberto Conde también pensando en el papel que juega Israel que hace poco tuvo que tuvo su, sus elecciones recientemente hace un mes eh, y, y que bueno, este apoyo de Donald Trump hacia el primer ministro ben, Benjamin Netanyahu pues es es evidente, es palpable ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué decir del, del papel de, de Israel y de cómo se está configurando muy en lo cercano esta zona? Ya nos eh, hablaba también eh, bueno, de, de Siria ¿no? en algún momento eh, pues de, vaya de los de los distintos países que tienen intereses intereses en la zona
9: bueno este por el lado de Israel es evidente que está, este el presidente Trump quería que fuera el reelecto Benjamin eh, Netanyahu lo logró él ayudó muchísimo a esa reelección y veamos el, las características de Netanyahu son muy parecidas a las de Trump él gana exacerbando los ánimos echando arenga como se dice también coloquialmente de que de que él es muy fuerte de que él es, este va a lograr que Estados Unidos lo apoye en contra de Irán pero al final la población israelí es la que podría terminar pagando los platos rotos de un conflicto mayor en la región sí. No debemos olvidar que durante todos los años de la guerra en, en Siria, todos estos años desde 2011 y del caos que ha habido en Siria, Irán ha podido llevar al Líbano armas muy sofisticadas para Hezbollah que podrían utilizar los de Hezbollah en caso de un conflicto mayor en el Medio Oriente y esas armas las podrían utilizar contra Israel, y quienes estarían sufriendo las consecuencias serían los israelíes comunes, y, y esto, por supuesto, que es una situación muy grave, que, que al final no les importa, o no parece importarles mucho, a los que están llevando la situación a estos extremos en la región. Este, en, eh, La situación... Hay que, Lo mencionabas, Berenice, es muy importante recordar que hay tropas is, eh, iraníes en Siria sí. que tiene frontera con Israel, ahora precisamente en el contexto del conflicto que está viviendo ese país, eh, Siria.
2: Claro. ¿Qué decir, eh, doctor, en los últimos minutos que nos quedan de esta, eh, de esta charla? ¿Qué decir de, de, de lo que pasa al interior de Irán con los grupos, eh, con, los, con, con la yihad, con los grupos yihadistas? Eh, ¿Qué tan fuertes están, están estos grupos? ¿Cuáles son? Eh, ¿Cómo se insertan también en este, eh, pues, en esta situación regional?
9: Bueno, en, en, Irán, hay, en, en Irán hay una situación eh, compleja. Digamos que hay sectores muy importantes de la población que no quieren, están descontentos con el gobierno, con el régimen que tienen de, de que bueno ha llevado a, a situaciones terribles, incluso a, a fallas enormes en cuanto a cómo tratar situaciones de emergencia como ahora con los las inundaciones que ha habido en Irán, y mucha gente está inconforme, pero estas situaciones no llevan necesariamente a que la población se levante contra el régimen. Uh -huh. Estas situaciones de acoso internacional, al contrario, le permiten al gobierno tener mayor apoyo, incluso entre sectores de población que de otra forma estarían en contra del gobierno. Entonces yo no creo que ninguna de estas eh, bravuconadas del presidente Trump ni el peligro de una guerra lleven a un levantamiento popular contra el régimen en Irán. Al contrario. Y sí existen algunos grupos como Mujahideen eh que actuaron desde Irak durante muchos años, pero que aparentemente dentro de, de, de Irán tienen poco apoyo. Eh, poco apoyo, aunque sí hay otros grupos que han estado actuando. Eh, pero tampoco parecen ser grupos su, eh, con la suficiente fuerza o arrastre popular como para poder hacer un levantamiento contra el gobierno y menos creo yo en condiciones de guerra o de exacerbación de los, de los conflictos internacionales.
2: ¿Y ¿Quién puede estar en el centro de, 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 de esta situación, de este conflicto en torno a eh, pues las el acuerdo nuclear? ¿Quién puede mediar esta situación, eh, doctor?
9: Bueno, el presidente Trump ha, ha dicho este que quiere que le llame este, a Ali Khamenei, el, el líder supremo en, de, de, de Irán, eh, que le llame por teléfono para para llegar a algún acuerdo y que ellos les van a ayudar, etcétera.
6: Uh
9: -huh. Un poco, <coughs> <coughs> perdón, se está ofreciendo a una salida como la que hubo hace algún tiempo con Corea del Norte. Pero Corea del Norte e Irán no son el mismo país, ni sus líderes son iguales. Esto este, parece parece difícil que ocurra. Este, a, a Trump le gusta aparecer como como alguien capaz de lograr este tipo de de salidas eh, por medio de relaciones personales y esto uh -huh. muy al al estilo de de, pues, de de la empresa privada, pero pues no es no es igual y además ya la experiencia de de, de Corea del Norte le puede indicar a a Irán que esa salida no es la mejor entonces yo no veo muchas posibilidades por ese lado, tiene muchos otros, Este tiene a Rusia tiene a uh -huh. China, tiene, bueno China ahora con la situación actual tal vez no sea la mejor opción pero tiene a Rusia y tiene a la Unión Europea que podrían ayudar a mediar pero no estoy seguro de que el presidente Trump esté pensando en esas opciones por ahora más bien yo creo que está pensando en... Eh, subir, de seguir subiendo de tono, acercar otros portaaviones, mandar para algunos decenas de miles de soldados a la región, y eso lo va a seguir haciendo antes de irle bajando, o al menos esa es su intención, pero como decíamos al inicio de esta entrevista, eh, se le puede salir de las manos con facilidad y llevar vas a situaciones no deseadas.
1: Lo interesante sí, es cómo, cómo todo esto se hace a espaldas de la sociedad estadounidense, pero cómo también la sociedad estadounidense le da la espalda ...a la visión internacional, digamos... ...a pesar del mosaico tan heterogéneo que uh -huh. son los Estados Unidos... ...y a pesar de la presencia todavía, a pesar del 11 de septiembre... ...del mundo árabe y del Islam en Estados Unidos... ...hay una hay una indiferencia generalizada sobre la política exterior... ...lo que le permite a un personaje como Donald Trump... ...hacer una política exterior de, de, car, de, car, de cara al mundo desafiante y llena de arrogancia, ¿no?
2: Pues sí... Pues con eso, con eso nos vamos a despedir, doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Pues seguiremos porque esto, esto seguirá, y pues estos dramas y estas formas, estas formas de Donald Trump, pues, pues nos quedan todavía para rato. Muchísimas gracias.
9: Un gusto, Berenice y Miguel Ángel, este, hasta pronto.
3: Hasta gracias. pronto. Primer
2: movimiento. Hacemos comunidad. Estamos de vuelta después de eh, haber platicado y escuchado esta conversación con Gilberto Conde, profesor del de Colegio de México, especialista en temas de política del Medio Oriente, este acuerdo nuclear de Irán, que nos deja también, además, sí nos da claridad, pero nos deja también muchas dudas sobre el futuro y las posibilidades, pues, geopolíticas. Que se, eh, que se configuran en torno a este tema. Miguel Ángel, seguimos aquí, seguimos aquí eh, en un programa grabado.
1: Sí, y justamente aprovechamos para despedir a la Universidad Nicolaita que nos ha acompañado en esta transmisión. Eh, Michoacán es uno de los centros también fundamentales de la cultura y el desarrollo de la historia. Vale la pena seguir también las actividades que están en la página web de la Universidad Nicolaita. También la universidad tiene muchísimas actividades para la población que estudia en Morelia y que, se queda, que, se, que no regresa a sus estados o no regresa a su país y que tiene muchísimas opciones para disfrutar este verano, asómese. La radio es un elemento fundamental y nuestros compañeros, nuestros colegas de la universidad tienen muchísimos recursos en su, en su sistema de radio.
2: Así es, díganos cómo están pasando las vacaciones allá en Morelia. Pueden seguirnos eh, a través de nuestro sitio electrónico. Eh, que es radio.unam.mx Ahí seguir la transmisión de este día Y disfrutar con nosotros de esta programación vacacional Vamos a la, al corte de la hora y regresamos Síguenos en redes sociales
3: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
2: Bienvenidos una vez más, estamos iniciando la tercera hora de primer movimiento de este martes 16 de julio de 2019. Estamos en un programa grabado, así es que les hablamos desde el pasado para acompañar su periodo vacacional. Estamos en cabina Miguel Ángel Kemain buenos días.
1: Hola, buenos días, Berenice Camacho, contentos de estar acompañándolos en estas vacaciones, que aunque tenemos la posibilidad de estar en dos partes en este momento, una de ellas... De una de las mejores es estar con ustedes compartiendo este espacio matutino y compartiendo también una serie de, de un antolo, una gran antología que nuestro equipo de producción eh, ha, ha hecho para... Ustedes eh, seleccionando los aspectos más significativos, más duraderos del trabajo que hacemos diariamente para volver a ellos, reflexionar sobre su sentido, eh, con el reposo que da a la distancia de las propias opiniones que al paso de los días vemos cómo se consolidan, cómo la investigación, la inteligencia, el desarrollo que nuestros académicos tienen permiten tener una idea del futuro. Aunque sea de unas semanas, darnos cuenta de que las previsiones, los análisis, el pensamiento es lo fundamental para para entender el presente.
2: Así es, y mantener también ese diálogo sobre los distintos temas que ahora les, les hemos estado presentando en esta selección que nos hizo la producción de Primer Movimiento. Y pues bueno, vamos a tener una siguiente hora, por supuesto que inicia con la poesía necesaria, poesía en lenguas originarias, con Hubert Matigua para recordar a Mauricio Ortega Valerio uno de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, uno de los 43 normalistas que, bueno, ha dejado una cicatriz que, que, no se, que no se va a borrar y no queremos que se borre porque la memoria es importante y hacer memoria a través de las letras y la poesía, pues es todavía mejor eh, porque nos, nos acompaña, porque nos consuela también. Y pues bueno, vamos a presentar eh, la poesía de Hubert Matigua, Acerca de Mauricio Ortega Valerio En la siguiente hora también vamos a estar platicando con eh, José Luis Ortega Fundador y editor de la revista Cinefagia Es crítico e investigador especializado en cine En esta ocasión, en, este, en esta mesa de Cineclub Gerciano Nos propone un acercamiento a Alex de la Iglesia Este director español pues que, bueno, es un signo mayor para la producción cinematográfica de aquel país y en general de habla hispana. Pues bueno, vamos a estar conversando sobre sus distintos, eh, sus distintas propuestas. Ustedes díganos, compártanos en nuestras redes sociales cuáles son sus películas o su película favorita. Es que yo creo que no solo, no puede ser solo una. Tienen que ser más de una de las películas favoritas de Alex de la Iglesia. Arroba P Movimiento en Twitter, así nos encuentran. Y también Primer, primer Movimiento UNAM en Facebook. Y pues bueno, vámonos con este arranque de la tercera hora de este programa que les recordamos, un programa grabado en el que pues hemos tenido también el reto... Eh, que para ti no es un reto, Miguel Ángel, porque tú este, Pues levantas la mano y salen Distintas, un, un, un montonal De referencias literarias Interesantes, pero el reto de, bueno Tú te vas por la historia, yo me voy por la Literatura contemporánea mexicana ¿Tenemos algo para, para, esta, para esta hora? ¿Una recomendación? Pues fíjate
1: que, bueno, yo estoy Me fui al Fondo de Cultura y me compré Con el descuento que da la posibilidad de ser Un profesor, eh, los libros De Antonio García de León, que ya tenía Pero que, este, ante Las ofertas que ahora tiene el Fondo de Cultura Económica y dije bueno voy a repetir tierra dentro mar, 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 mar en fuera que es el libro sobre el puerto de Veracruz y su litoral litoral asotamento de 1519 a 1821 es muy interesante porque Antonio García de León es un historiador que mira desde el presente y que nos presenta un Veracruz que aunque va de 1519 a 1812, sí anticipa a Duarte, sí anticipa el mundo violento que hay en muchos municipios, la gran desigualdad que caracteriza al estado de Veracruz, es su pequeño Mediterráneo, como hizo Braudel. Yo eh, que he tenido la oportunidad de escuchar a Antonio García de León, es, una, es un, un bagaje enorme sobre un Veracruz, que va desde los lugares más modestos, más pequeños, más olvidados, hasta los más deslumbrantes, como los fuertes, los mares, este, este gran, este gran eh, malecón que tiene tanta historia de migrantes que nos, que nos, que nos acosa todo el tiempo. ¿no?
2: Bien, pues con esta recomendación nos vamos a la poesía necesaria, es de Hubert Matigua, para recordar a Mauricio Ortega Valerio, normalista, de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Vamos a escuchar.
0: Es hora de
7: Poesía Necesaria. Ninja walu nani spibiri nani grika loga mi angia lo jamishuge nangwara na maroga khorikera sa haye na tuse mastigunyo o sinudia ora na juba maskamana kwa shuge ina amra minanga mi shuvia jaminaga rainusia lo para recordar a Mauricio Ortega Valerio mi voz se hizo nido el día que te agarraron. ¿Qué no saben que todo lo que te hagan me lo hacen a mí? Aullé el relámpago en tu boca, donde anduvimos con los nuestros, y ahora ya no. ¿Dónde amarraré este dolor que enciende la esperanza? ¿Quién trae la cabeza del pueblo? ¿En qué cruces colgaré aves que sepultan mi lengua? ¿En qué tierra he de encontrar tus pasos? ...ahora que tu cuerpo se acobija en el miedo y crece la espiga de nuestra rabia.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Estamos de vuelta después de escuchar La poesía necesaria en este caso de Hubert Matigua, para recordar a Mauricio Ortega Valerio, normalista de la escuela Isidro Burgos, de la escuela rural normal de Isidro Burgos en Ayotzinapa. Y regresamos para seguir acompañando sus vacaciones, acompañando desde la literatura, desde las recomendaciones, porque eso es lo que se tiene que hacer en vacaciones, ir a los espacios culturales de esta ciudad, eh, de este país y en este caso de la universidad que tienen una propuesta también interesante abiertas las puertas para todos los que quieran acercarse al centro cultural universitario o a sus distintos museos y espacios, también está Tlatelolco, está Casa del Lago, está el Museo del Chopo el Museo Universitario del Chopo, en fin bueno, el Museo del ECO, no terminaríamos de todos los, de mencionar todos los espacios culturales que la UNAM nos ofrece si se acercan al campus universitario a CEU recuerden que la entrada es por Insurgentes por Insurgentes Sur, ahí enfrentito del INAI, esa es la entrada para eh, dirigirse al Centro Cultural Universitario, visitar el MUAC por ejemplo también eh, pues estar en sus en sus jardines, en sus espacios están eh, pues las salas de música, de concierto salas también de danza, la Covarrubias por ejemplo o eh, disfrutar de cine por supuesto y pues bueno seguimos aquí Miguel Ángel Kemain. Eh, pues vamos a eh, compartirles, eh, bueno, perdón, tres, dos, y seguimos aquí, Berenice Camacho les saluda de nuevo, Miguel Ángel, vámonos con música. Si te parece, no sé si tengas alguna otra recomendación por ahí
1: Bueno, vamos a, vamos a este hacer una recomendación muy breve Que completa lo del tema del, del Golfo de México Es un libro también de García de León Que se llama Este Vientos Bucaneros es, una, es, una, es un trabajo sobre piratas, corsarios y filibusteros En el Golfo de México Es un libro que editó ERA Es un libro que cuesta 259 pesos en la librería Pero cuesta 129 en el libro electrónico Y el libro electrónico trae muchísimas ilustraciones Muchos mapas, muchas cosas interesantes interactivas, es fascinante para jóvenes que se interesan en la historia, después de ver mar adentro mar afuera de este mundo de Veracruz vale la pena tomarse este mar afuera que es el de los bucaneros y los
2: piratas y los filibusteros. Eso es, vamos con música, esto es de finazón panán sodado, esto es primer movimiento grabado para sus vacaciones
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Esto es primer movimiento. Estamos en Cabina Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho, entre otras cosas, bueno, por supuesto acompañando este periodo vacacional que tienen los estudiantes desde los más pequeños hasta los más grandes, la comunidad universitaria, y bueno, a todos aquellos que nos estén escuchando, muchísimas gracias, seguiremos aquí hasta las 10 de la mañana, y con distintas recomendaciones, recomendaciones literarias, ya eh, Miguel Ángel Kemein, pues nos hacía este recorrido literario eh, histórico, también muy interesante, y yo decía que eh, por mi parte quiero eh, hacer mención de pues, eh, escritores, escritoras de la literatura contemporánea, en, México. en este caso vamos eh, la recomendación es para que se acerquen a la obra de Hilario Peña, este mazatleco que pues con base en Tijuana y pueden la verdad es que tiene una obra muy interesante que, que también es muy cómica, se van a pasar un buen rato, es novela negra, es novela policiaca y les vamos a recomendar algo pues una novedad editorial de Hilario Peña que se titula Detective Mala Suerte publicado por Océano, y pues bueno, ahí está, para seguir acumulando referencias y, y, pues bueno, buenas lecturas. Ustedes también nos pueden hacer sus recomendaciones, compartir entre nosotros y hacer comunidad de esta manera. Miguel Ángel, eh, pues vamos a, a, nuestro, a nuestra mesa, que en este caso, de lunes a jueves, será de cineclub
1: Vamos a conversar con José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia Él es crítico, es investigador y es un estupendo comentarista de cine Y este martes 16 de julio hemos cedido a la tentación eh, de volver a escuchar el cine de Alex de la Iglesia Que es uno de los cines más extraordinarios de la segunda mitad del siglo XX
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Cineclub Gertziano
1: Alejandro de la Iglesia, conocido como Alex de la Iglesia, es un productor, director y guionista nacido en Bilbao, País Vasco. Empezó su carrera en 1988 al dirigir Mamá de Pablo Berger. Continuó con su cortometraje Miradas Asesinas en 1991 y dos años más tarde con su primer largometraje Acción Mutante producida por los hermanos Almodóvar.
2: En 1995 estrenó El Día de la Bestia, vaya film, que tuvo obtuvo seis premios Goya, incluidos al Mejor Director y Mejor Dirección Artística de la Iglesia. Fue presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en España en junio de 2009 a febrero de 2013.
1: Su filmografía cuenta con 19 películas. En 2017 estrenó El Bar, coescrita con Jorge Guerrica Chavarría, el elenco de la película está formado por Blanca Suárez, Mario Casas, Carmen Machi, entre varios otros.
2: A partir de El Bar, esta película reciente, haremos un repaso por la carrera de Alex de la Iglesias, su estilo y su narrativa. Para ello nos acompaña José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine. Muy buenos días, José Luis, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy, muy contento de estar con ustedes. Eh, ahora para hablar de este... Pues uno de los cineastas españoles más importantes, ¿no? De, la, de las últimas décadas.
2: Sí, vaya, vaya, vaya símbolo que es.
0: Sí, pues mira, más que más que centrarnos en una película quiero comentar algo que es bien bien extraño, algo raro. Nosotros, digamos que la gente que que, que nos gusta el cine, que somos eh, muy apasionados de esto. <risa> Conocemos perfectamente el nombre de de la Iglesia, sobre todo, sobre todo bien lo dices, por la película del Día de la Bestia. Uh -huh. Una película que se ha convertido en icónica, no solamente del cine fantástico, del cine de terror, o el cine, llamémosle, heredero de la movida madrileña de los años 80, la película del Día de la Bestia de los 90, pero que recopila, reúne todo este espíritu de una generación joven, de una generación nueva, que, eh, que está brotando de una España que durante muchos años estuvo viviendo en un letargo, que estuvo viviendo pues oculta, que estuvo viviendo eh, de alguna manera eh, limitada en cuanto a sus maneras de, de, de proponer eh, cinematográficamente hablando nuevas historias. Entonces, eh, el, el día de la se convierte en esa gran película que pone a, a Alex en un... Eh, pues en un espectro mundial bastante interesante, y que es la película que le ha dado hasta la fecha el único premio Goya, eh, que son los equivalentes al Oscar Español, el premio Ariel Mexicano, es el único premio a Mejor Director, estamos hablando que del 95 o 96, que fue la entrega de premios hasta la fecha, eh, la academia que él mismo ha presidido uh -huh. no, no le ha vuelto a mirar de alguna manera autoral. Por un lado, por otro, en México lo conocemos mucho de nombre y conocemos una que otra de sus películas, pero ha tenido una exhibición bastante, bastante irregular en México. De hecho, sus de sus últimas películas, eh, los estrenos en México han sido bastante medianos y algunas películas definitivamente nunca se han estrenado por acá. Entonces, eso, eso nos imposibilita ver de alguna manera formal, en pantallas, en, de, de una manera óptima, algunas de sus películas. Yo recuerdo que 800 balas, por ejemplo, uh -huh. una película que es un homenaje al western, pero sobre todo a ese llamado uh -huh. euro-western uh -huh. europeo que surge, por supuesto, del Spaghetti Western, el, el, el western que se filmaba en Italia haciéndose pasar como estadounidense, pues bueno, evidentemente otras regiones de Europa y principalmente España se dedican a filmar muchos, muchos westerns, ser eh, un poco como Durango si hacemos el parangón, ser como el escenario perfecto para este tipo de películas. 800 balas es una maravilla que solamente se exhibió en su momento en el Festival de Guadalajara. Cuando pensamos que llegaba aquí de alguna manera mucho más eh, eh, comercial, abierta, de, de, nunca llegó. Por uh -huh. ejemplo, otra película como Crimen Perfecto que es una. Uy, uh,
2: es una maravilla. Es una
0: maravilla, es una <risas> comedia <risas> deliciosa. Sí. Esa película la trajo a México el Festival de Verano de la UNAM, cuando el Festival de Verano uh -huh. de la UNAM. Pasó durante esas semanas, que me parece que eran justo eh, seis, siete semanas del verano este de vacaciones, y, y no volvió a pasar esa película.
9: Entonces, muchas otras,
0: muchas otras se han ido perdiendo, se han ido deslavando, ¿no? Un Ajá. documental que le dedica a a, a Leo Messi. Eh, ah, mira,
2: ese, eh, ese yo no lo he visto. Ajá.
0: Tiene un documental eh, que se lo pude conseguir de, de importación Uh -huh. eh, es un documental sobre la carrera sobre Leonel Messi, sobre la vida y obra de Leonel Messi, es un documental donde muy en el estilo de Alex de la Iglesia pone unas cotas de humor bien simpáticas,
6: uh -huh. inventa
0: por ahí algunos hechos ficcionales que no tienen nada que ver con la vida de, 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 de Messi, pero que sí recupera también entrevistas, momentos pietaje, documental, etcétera eh, acerca de esta figura de quien por cierto ahora en Cannes se va a estrenar uh -huh. Este, también un, un, un documental referido al fútbol sobre Maradona tiene mm. que ver un poquito un poquito con con este tipo de, de homenajes a las grandes figuras del fútbol español con bueno todo, nadie, es todo, <risa> nadie es
2: perfecto nadie es perfecto <risa> sí
0: con todo quiero decir con todo y que y que Alex de la Iglesia es del Atlético de Bilbao pero de corazones uh -huh. un fanático del Atlético y y no del Barcelona evidentemente y mucho menos de Messi uh -huh. pero bueno por allí, entonces te digo, tiene un, un tiene varias películas muy interesantes por ejemplo, Mi Gran mi gran Noche Mi Gran Noche, que es una película de hace ya cuatro o cinco años que significó el regreso a las pantallas eh, después de, de, de no sé, treinta años, treinta y cinco años de Rafael de este sí. conocidísimo cantante español eh, muy famoso en México, evidentemente y cuya cuya canción este, Mi Gran Noche, pues es un es un clásico. Es un clásico, de español. Sí. No sé, 60, 70, yo más con mis papás la oían. No sé, este que, que hasta la fecha sigue sonando sigue sonando. Bueno, Rafael regresa al cine después de prácticamente cuatro décadas para filmar con Alex de la Iglesia. O sea, ¿qué voy con todo esto? Que es un cineasta sumamente importante. Es uno de los cineastas de mayor de mayor peso en cuanto a creación artística es un director que, si vemos películas de acción mutante, que es su ópera prima, como ya comentaba Miguel, que es una película donde junta en una estética cyberpunk, en una película de humor negro, eh, violenta, sumamente violenta para la época, es del 93, su ópera prima, eh, donde junta a un grupo de malformados, de irreverentes, de personas que están al margen de la sociedad, que buscan una reivindicación de su grupo, de su gente, de estos sin techo, de esta gente olvidada, de esta gente que ha sido relegada por el sistema y que nos habla de una manera bien interesante de lo que sucedía, de lo que sucedía prácticamente todavía veinte años atr atrás justo en la dictadura franquista, ¿no? Como, como maquillar a España como una ciudad, perdón, como un país, perdón, y Madrid, eh, la capital, como una ciudad cosmopolita, llena de niños bonitos, un poco en el pleno auge del yuppie estadounidense, situar a Madrid como esa otra gran capital cosmopolita española, pero que todo era justamente un maquillaje era solo un, un, un globo de cantoya, hueco, donde mucha gente estaba desprotegida, donde mucha de esta gente exigía derechos que jamás en la vida iban a obtener hasta la muerte, por supuesto, en los años 80, del dictador, ¿no? Entonces, instante es un poco, un poco esa reflexión a partir del humor negro. Y a partir de ese momento, vamos a encontrar un hilo conductor en todas las películas de la iglesia, prácticamente en todas las películas, salvo algunas que otra que ha sido un poco más como de como de de, de, de encargo, donde justo es la visión de estas personalidades tristes, es justo esta visión de un grupo, de un grupo de gente de una masa, de gente de una comunidad, de gente, tiene una película que se llama La Comunidad, de hecho, uh -huh. desprotegidos, pero que tienen que unirse para hacer frente a un Mm, llamémosle a un mar mal perdón a una amenaza mayor
2: claro yo y pensaba a... yo pensaba vale. en la figura una, en una figura cercana al reino de los marginales no donde ellos sí. ponen además sus propias reglas donde se enfrentan a un enemigo cualquiera que éste sea pero pero ellos reivindican sus, sus su identidad sus causas sus problemas compartidos no
0: total y absolutamente cierto sí lo has dicho muy bien porque. Desde de, de Acción Mutante ya, el bar, película de la que hablaremos un poquitito, este, nos presenta a grupos en situaciones vulnerables. Lo mismo pasa, por ejemplo, con este, con el Día de la Bestia. Como tenemos este grupo de gente, losers, por llamarlos de una forma muy agringada, de estos perdedores, de esta gente en la que nadie cree, en la que nadie confía, que están relegados, luchando en contra de, 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 de un mal mayor, o por un bien mayor también no uh -huh. es exactamente el mismo caso de la comunidad no sí, es exactamente sí. el caso de, de por ejemplo esta película de El bar o de Mi gran noche película que no comentamos que no que no se ha visto en México donde tenemos a un grupo de gente que están grabando un programa que están encerrados grabando un programa que terminan este luchando cada uno para su propio beneficio pero que al final ceden Deben de unirse, no es exactamente lo mismo que sucede en el bar en el bar. vamos a encontrar un grupo de gente afortunadamente el bar hay que decirlo es una película que sí se puede ver en México gracias a que está en eh, en streaming sí. está en Netflix se puede ver se puede acceder a sus dos más recientes películas de Alex de la iglesia, que es el bar y perfectos desconocidos las dos películas son del dos mil diecisiete es lo más cerca es lo más reciente que tenemos como, como cineasta de de la iglesia perfectos desconocidos es esta eh, remake a la película italiana de Pablo Genovese de Paolo Genovese que es perfectos desconocidos uh -huh. una película de la que ya tuvimos el remake mexicano y que ha habido remake hasta en Corea del Sur.
2: sí, es, Pero, es, un, fenómeno. No aunque, es un
0: fenómeno.
1: Aunque, aunque también está en Flix Olé, que es también una plataforma que está accesible al público mexicano, ¿Cuál, cuál? A Flix Ole, que es una plataforma que está accesible al público mexicano y que ah, y, y que y que tiene pues prácticamente toda la historia del cine español reciente, los más clásicos, este que son eh, que están, pues prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX de español está en este en esta plataforma, que es muy semejante a la de filming latino, que uh -huh. ha estado en México con una gran presencia del cine documental y del cine mexicano <coughs> menos visible, como y tú lo señalas que, que, el, que en relación no al cine. Yo no
0: conozco esta plataforma que me dices, no estaría mal por ahí ponerle este sí, tweet sí. A, los, a los escuchas del el link a esta plataforma, porque justamente eh, la otra película que sí se puede ver en México, vía Filmin Latino, como bien lo dices, es Acción Mutante. Uh -huh. es Justo su ópera prima está en Filmin Latino, es eh, la plataforma que, que maneja un cine, que te tienes que suscribir igual, pagar una lana que es mucho más económica, o no tanto, pero sí es sí. más económica que Netflix, ahí pueden ver este Acción Mutante, que es la opera prima de Alex de la Iglesia, la primera, Ajá. y las dos últimas, el Barry perfectos Desconocidos, sí. en Netflix, no las primeramente, eh, las otras plataformas, Prime y demás, no tienen en, en su catálogo, por lo que no estaría mal.
1: El Día de la Bestia, Muertos de Risa, La Comunidad, Mi Gran Noche, Crimen Perfecto, Perdita Durango, La Novia Sangrentada, están ahí. Todas mira. esas películas están ahí y cuestan 90 pesos al mes. Y bueno, mira, no mira, solo mira, está ahí, mira. sino está Almodóvar, está este, este, pues casi todos los directores españoles importantes están ahí. ¿no? A y, mira, pues hay, hay que
0: echarle un ojo porque además sí vale mucho la pena revisar toda la filmografía de Alex de la Iglesia porque en la medida de lo posible eh, salvo Los Crímenes de Oxford que es una película, uh -huh. una coproducción con uh -huh. el Reino Unido donde es protagonizada por el Wood por este eh, actor famosísimo por la trilogía de el Señor Los Anillos que es la película que menos me gusta debo decir que a mí me parece una película muy fallida porque si, si sacas, sacas a Alex de la, a ir a la Iglesia de su entorno lo saques de su entorno con todo y que lo pones a dirigir un thriller que está basado en una en una, en una una novela este, de la literatura latinoamericana que es Crímenes Imperceptibles eh, lo llevas a Oxford lo llevas a, a otro tipo de cine el guion es de Jorge Guerrique Echevarría, que es igual de sus uh -huh. de sus escritores este, cabecera es de su equipo junto con Harry Biafra Son los diseñadores de arte Guerrique Echevarría, pues es el son el pócar de haces de este de este cine eh, de Alex de la Iglesia sí. con todo eso me parece que es la película más floja y de con Daniel en fuera, Monsel, creo, también no exacto de allá en fuera creo que creo que, que que tiene grandes grandes películas de verdad Alex de la Iglesia eh, se llegó a ver aquí en México me parece también que en algún en no, no me acuerdo si en, en foro muestra de la Cineteca Nacional Balada ¿vale? triste de trompeta mm. que es una película que nos lleva que nos lleva a, a los años cuarenta eh, y sesenta, primero cuarenta y luego sesenta, finales de los sesenta, y, y que es una película que también estupenda, <tanda> donde nuevamente recurre a estos personajes aislados, perdedores, eh, que buscan una reivindicación, que buscan una justicia, que buscan algo para reivindicarse a sí mismos como personas y de alguna manera también como clan. Es, ¿Sí? es una película estupenda, de verdad, de, la, de, la, de la trompeta. Sí. Pero bueno, el bar, el bar es una película eh, como comentamos del 2017 es una película eh, mitad española, mitad argentina, donde y, y vamos a tener un grupo de gente que está en, eh, a, al interior de un bar en la mañana, están, eh, pues es un grupo bastante ecléctico, de repente alguien sale de la calle, y cuando sale es asesinado. No es asesinado por un francotirador,
6: uh -huh. este... Un,
0: un poco como, justo como una película que se llama el francotirador, muy, muy interesante eh, pero gira la película y se convierte en una especie, y todo el mundo digamos que para bien y para mal, para bien y para mal han comparado esta película con el ángel exterminador de Luis Buñuel y más ni menos. Sí. ¿por qué? porque vamos a tener que por miedo por miedo los que están allí adentro no se van a animar a salir. No uh -huh. van a salir porque se van a sentir amenazados, no van a saber si están amenazados por una persona, por un grupo de personas, por algo, por quién. Es decir, hay nuevamente esta intención de una entidad desconocida, de una entidad amorfa, amenazante, de la integridad, de la seguridad de un grupo de gente uh -huh. o sea, estamos en otro extremo de la cinematografía eh, de Alex de la Iglesia en 2017, estamos hablando ya de prácticamente 30 años eh, posteriores a su, a su debut cinematográfico y nuevamente vamos a ver cómo esta intención de mostrar las distintas facetas de la sociedad o del grupo de la manada del clan siendo destruidas por este tipo de amenazas que de una u otra manera te ponen en tela de juicio la cordura, la seguridad, el establishment, todo, todo, absolutamente todo lo que nosotros entenderíamos como seguridad. Alex de la Iglesia se ha convertido en un cineasta que por medio del humor negro, de la parodia, del cine fantástico, creo que sus películas pueden de alguna manera incorporarse al cine fantástico, eh, se ha convertido en un gran visor de la sociedad española.
1: Sí, justamente... Se ha convertido en un
0: visor de una sociedad española fuertísimo.
1: Sí, ahí lo que decías, eh, que a mí, a mí siempre me dan mucha risa los premios, ¿no? Como eh, cineastas como Almodóvar, como Woody Allen, como Alex de la Iglesia, son los candidatos eternos a premios que no ganan, ¿no? Son los grandes perdedores de estos premios eh, de Oropel, que, eh, que que dicen poco del cine, en realidad eh, ha sido seis veces candidato a estos premios Goya, que son, que él, él ha estado en la academia, pero que, ¿cuánto valen esos premios? ¿Qué, ¿Qué dicen del cine español? Ha sido candidato y ha ganado otros premios, de como mejor director director en el Círculo de Escritores Cinematográficos, en el uh -huh. premio Orsella en el León de Plata, en el premio Máquina del Tiempo, pero uh -huh. en esos premios, de en, esos premios sea, de, esos, en esos premios de la televisión española, el, el equivalente a la nuestra televisión comercial, pues no gana, porque finalmente uh -huh. como, como pasa con los premios Óscares, como pasa con los premios como el Ariel, como todos estos premios que tratan de fincar un statu quo sobre lo que pueden entender, sobre lo que una sociedad puede digerir, pues son bastante pobres. Creo que Alex de la Iglesia, si uno compara... Este, si uno compara cronológicamente la trayectoria cinematográfica de Almodóvar y de Alex de la Iglesia son de una complementariedad extraordinaria no señalando una sociedad este pobrísima, todos los que han pasado por Madrid como inmigrantes, desde Cabrera Infante, Vargas Llosa de alguna manera este Bryce eh, este huetizó lo que es español pero que realmente frente a España es más francés que español han mostrado cómo hay una pobreza en reconocerse una sociedad muy adormecida, incapaz de, de, de verse a sí misma, no. Huyghe solo los definía como unos tertulianos eternos, no. Que uh -huh. son unos hombres que están en el bar echándose sus cañas, ¿no? es, una, es, una, es y que hay una parte donde la vida se resuelve en el, en el, en el drenaje, no. Hay una parte en uh -huh. la que el drenaje y la sexualidad torcida, este, no, es este, de la, la, la sexualidad que no es aceptada es la que define las, los escenarios de, 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 de Alex de la Iglesia. ¿no?
0: Sí, claro, porque esos estos grupos estos grupos que representa que presenta mejor dicho Alex de la Iglesia pues evidentemente es evidentísimo que presentan el microcosmos de la sociedad española, ¿no? Uh -huh. Creo que la sociedad española surge tarde o nace tarde nace prácticamente eh, la sociedad moderna la sociedad española es parida con la muerte de Franco a mediados de los ochenta. entonces a partir de eso durante la segunda mitad de los años ochenta cuando todo el mundo estaba en la euforia pop, en esta gran década dorada que añoramos de una u otra manera, ellos apenas estaban dando sus primeros pasos. Sí. Y surge la movida española, surge Almodóvar, por supuesto, Pepi y Lucy Bomb. Este, surgen todas estas películas, surgen estas nuevas camadas. Y cuando ya comienzan a caminar, cuando la sociedad española y el arte, el cine español, este más allá del destape, de la época del destape, del encuere gratuito español este desde se murió el, el sensor, pues ahora encuérdense todos, ¿no? Entonces, una vez que pasan ese periodo y comienza a caminar el bebé, es cuando surge Alex de la Iglesia. Entonces Alex de la Iglesia sí se convierte, y, y, y yo creo, como bien lo dices, junto con Almodóvar, son las dos piernas que mueven al cine español, por lo menos durante su primera etapa, durante los años 90, y sitúan al cine español en una palestra internacional que ya después, ya después vendrían otros, porque también ese es un fenómeno muy muy interesante del cine español, las generaciones se agolpan. Inmediatamente después de Alex de la Iglesia, eh, viene otra generación de directores mucho más metidos al, al cine fantástico, a otro tipo uh -huh. de cine más sí. internacional, Jaume Balagueró, el propio Santiago Segura, que surge como actor de Alex de la Iglesia y que después se convierte en, en cineasta y surge este gran personaje. El Torrente, etcétera, etcétera, etcétera. no. Pero sin lugar a dudas, creo que, que esta figura de, de, de ser complementarios eh, Almodóvar, desde el lado del cine de melodramático, dramático, hasta Alex de la Iglesia, donde hace del humor negro la parodia, eh, ambos están reflexionando acerca de un contexto, ¿no? Creo que los dos ponen en evidencia eh, la fragilidad, la fragilidad del... De, de, la, de una sociedad española todavía con una venda. Por un lado están todavía los que añoran el pasado y por el otro lado están los que surgen sin saber qué hacer con la masa que tienen en la mano, ¿no? Entonces eso también es muy interesante. Y fíjate, algo algo bien chistoso lo comentábamos al principio, Alex de la Iglesia, que sí tienes razón, yo concuerdo con, con contigo, Miguel, los premios pues son para tenerlos en una repisa, realmente no te hacen... Ni mejor ni peor cineasta, pero ¿no? Hablando uh -huh. de Conchas de Oro habla que son los que se otorgan En San Sebastián, el festival más importante de España, hablando de, de Palmas de Oro, hablando de Óscares Pues hay quien los ha ganado y en su vida Vuelven a hacer una película digna ¿No? Uh -huh. Alex de la Iglesia gana El premio a Mejor Director En Venecia Con Balada Triste de Trompeta Y ese año Él está dirigiendo Es presidente de la Academia de cine español, y aunque su película estuvo multinominada a todo, solamente obtiene dos premios. Eso a mí me parece un acto también, como presidente de la Academia de Cine que entrega los premios, uh -huh. pues un acto también de decir, pues yo no me voy a autopremiar. Claro, sí. Sí. algo que no sucedió en México. El año pasado, mejor película, director, etcétera, 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 lo ganó la película dirigida por el director de la Academia de Cine Mexicano. Uh -huh. sí. <risa> o sea, al revés, ¿no? Cierto. Aquí todos votaron por la película del director. Ay, no, pues es el patrón, pues hay que votar por su peli. Entonces sí. gana todo, ¿no? Entonces, es así como decir, pues, ¿por qué te estás otorgando, auto-otorgando Tú, la academia que tú presides, premia tu película. No me parece, digamos, justo. Sí. O sea, no decirlo más. Sí. Entonces, en ese sentido, Alex es de la Iglesia, y Alex de la Iglesia deja la academia por una cuestión de principios uh -huh. porque la ley cinde como se conoció la ley de cultura, de cultura en general que tenía por ahí un bracito cinematográfico este no ...no era acorde con los principios de Alex de la Iglesia, Alex de la Iglesia desde la academia intenta reformular la ley Cinde en lo que a cine se refiere uh -huh. y al no tener una respuesta él decide, señores, esto no es lo mío, yo, perdón, pero no concuerda, no va con mis principios, aquí está su academia, muchas gracias,
6: uh -huh. adiós. Uh -huh. yeah. sí, Entonces, deja, ¿eh?
0: También de una congruencia sí. política, de contexto, ¿no?, de identidad, que evidentemente se asoma en sus películas, ¿no?
1: Sí, compleja esa etapa de Alex de la Iglesia en la que se echó de enemigo a todo el mundo, ¿no?, en la que bajó de peso, se puso un bypass en el estómago, se puso corbata... ¿no? y cambió totalmente su imagen ¿no? fue fue una, una etapa difícil de un hombre prácticamente dark en camiseta trabajando todo el tiempo de una manera muy eh, muy controversial muy muy guerrera este a entrar en el statu quo español ¿no? es una cosa compleja ¿no? que de, en, en la vida de de Alex de la Iglesia que se ha dedicado pues a ironizar con todo este mundo con, eh, pensaba por ejemplo en esta película de Pepe Bomb de, de Almodóvar que es una película uh -huh. de 80 y que bueno al, este, Alex, es prácticamente casi 20 años antes que Alex de la Iglesia Franco uh -huh. muere en 76 en septiembre del 76 prácticamente la primera película en la que participa Almodóvar como un extra es en el 78 luego viene ya la primera película de Almodóvar con esas tres mujeres que viven solas yo creo que es el cineasta a la, al que este, es el cineasta de las mujeres digo Almodóvar, francamente, abiertamente homosexual, yo creo que es una Ajá. de las mayores comprensiones en los años 80 para las mujeres españolas, ¿no? La mujer sola que vive en Madrid, la mujer que busca el amor, que busca trabajo y que busca este afirmarse a través de una identidad que puede ser lesbiana, heterosexual o, francamente, este alejada del mundo entendido desde la óptica de la sexualidad, ¿no? Es una sí, cosa sí. fortísima.
2: Pero José Luis, nos quedan ya unos poquitos minutos antes de despedirnos de este cineclub jerciano contigo, de Alex de la Iglesia, pues ¿qué, con qué cerrar eh, sobre esta película que podemos encontrar en esta plataforma digital de Netflix, El Bar, ¿Qué, con, qué, con qué podría cerrar.
0: Pues mira a mí me parece una peli es una película eh, creo pequeña o sea, es una película mucho más pequeña que otras que por ejemplo las brujas la las brujas película, que no hablamos Ajá. Sí. esta película es mucho más pequeña es mucho más íntima y es una de las películas que nos permiten asomarnos a un cine de Alex de la iglesia llamémosle de alguna forma más contenido de alguna forma la asocio yo la asocio con la comunidad donde también teníamos este grupo de gente ahí en un edificio atrapada por otra situación, aquí me parece que es una película mucho más este eh, pequeña, reflexiva, interesante, no pierde el humor por ningún motivo, es una película que también dentro de las este, de los estándares eh, argumentales de Alex de la Iglesia pues eh, nueva idea, y de Jorge Guerrique Echeverría porque el guión sigue siendo de Guerrique Echeverría es, eh, presenta las mismas constantes del, del cine de Alex de la Iglesia y creo que es un buen ejercicio verla, verla ya que está en Netflix se puede acceder de manera muy fácil a ella para in intentar por lo menos si no conocen mucho del cine de la Iglesia, intentar un poco acercarse a este cineasta con una película más estandarizada, pero donde a partir de eso también, también recupera sus dotes como director eh, y sobre todo reflexivos de estos pequeños grupos o pequeños extractos de la sociedad eh, española. Creo que a partir de allí se puede establecer una línea hacia otras películas y por supuesto, hablar que Acción Mutante también se puede ver en línea y que muchas de sus películas se encuentran en DVDs, ¿eh? se encuentran en DVDs sí. eh, en México y son pues, medianamente fáciles de, de acceder a ellas. ¿no? Entonces, si ven el bar, me parece que es este una de las más recientes películas. Creo que, creo que este, ay, se me fue el nombre de, de este remake italiano, Perfectos Desconocidos, uh -huh. no aporta mucho más al cine de Alex de la Iglesia porque es una adaptación a algo que ya existe, no es una no es una película nueva, no es un guión original nuevo. Eh, la situación grupal es forzosa porque ya existe en el original. Cómo se van destapando las mentiras y la podredumbre de cada uno de los personajes ya existe en una obra referencial anterior no creo que sea la película más representativa de la iglesia, con todo y que a mi parecer es la mejor, uh -huh. la mejor película, incluso para mí mejor que la italiana, eh, ahí Ahí lo vamos dejando ahí nos lo mejor bueno, que la original.
2: Pues ahí está, ahí está para acercarse Si es que no lo han hecho eh, Nos deja suficiente curiosidad para el cine de Alex De la iglesia, fantástico director ¿verdad? Sí. Eh, de, de mis favoritos Y pues muchas gracias José Luis Ortega Nos vamos a encontrar próximamente En otro cineclub gerciano muy buenos días
6: Por supuesto
0: que sí Abrazos, puede ser mucho
2: Abrazos, gracias. José Luis es fundador y editor de la revista Cinefagia Vamos a
1: escuchar Quiero ser una chica almodóvar De Joaquín Sabina
0: yo quiero
10: ser una chica almodóvar Como la Maura, como Victoria Abril Un poco lista, un poquitín boba Ir con Madonna en una limusina Yo quiero ser una chica almodóvar Como Vivi, como Miguel Bosé Pasar de todo y no pasar de moda, bailar contigo el último cuplé y no parar de viajar del invierno al verano. De Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos. Encontrar la salida de este gris laberinto Sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto Tener en cada puerto un amante distinto No gritar que he hecho yo para merecer esto Yo quiero ser una chica almodóvar Como Pepi, como Lucy, como Bob Venderle al garbo mis secretos de alcoba, ponerme luto por un matador. Yo quiero ser una chica almodoba que a su chico le suplique, ¡átame! No dar el alma sino a quien me la roba, desayunar en Tifanis con él. No permitir que me coman el coco Esas chungas movidas de croatas y serbios Ir por la vida al borde de un ataque de nervios Con faldas y a lo loco Encontrar la salida de este gris laberinto sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto Tener en cada puerto un amante distinto No gritar que he hecho yo para merecer esto a escribir mis memorias, a apuntarme a cualquier clase de bombardeo, no tener otra fe que la piel, ni más ley que la ley del deseo. encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado ni locura ni incesto, Tener en cada puerto un amante distinto. No gritar que hecho yo, para merecer esto. Encontrar la salida de este gris laberinto. Sin pasión
11: ni pecado, ni locura ni cesto. Tener en cada puerto un amante distinto. No gritar que hecho yo.
3: Movimiento, hacemos comunidad.
2: ¿Y qué les pareció este cineclub gerciano? con Alex de la Iglesia Uf, se nos quedaron varias cosas fuera porque es de verdad todo un signo importante eh, cinematográfico español y bueno ahí ya en la entrevista que tuvimos en esta conversación que tuvimos con José Luis Ortega pues ya eh, vertíamos un poco de nuestras preferencias cada uno diciendo bueno pues a mí me gusta más eh, una, una película que la otra pero eh, seguimos más bien ya para despedirnos no sin antes dar las gracias a quienes nos acompañan también en esta transmisión especial, una transmisión grabada para acompañar sus vacaciones, la producción a cargo de Frida Saldívar, de Uriel Gámez, de Adenir Martínez, eh, la coordinación de invitados Amalia Fernández, Miriam Trejo, Lisette Uribe. En la jefatura de información, Juan Inés de Dehesa, en la jefatura de noticias, Antonio Quijano, la grabación a cargo de Francisco Mejía, nuestras redes sociales, Vania Nuche, mándele un, un abrazo, ella está leyendo y espero que también nos pase sus comentarios. En, en nuestras redes sociales, Vania Nuche a cargo de las redes, y en la cabina de FM, Arturo González, todo un staff, todo un equipo. ...que juntos realizamos este esfuerzo matutino en Radio UNAM Miguel Ángel.
1: Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana continuaremos con muchísimos temas. Vamos a, en esta selección que ha hecho Frida Saldívar vamos a tener la presencia de Pavel Granados... ...con sus tesoros fonográficos del Río de la Plata, y vamos a tener también los desastres naturales... ...y su relación con la actividad humana. Tenemos muchísima información... Nuevamente en el escenario Palestina, Israel y la Franja de Gaza con el comentario de Moisés Garduño. Tenemos muchas cosas, seguimos con el Cineclub Gerciano, esta vez Suspiria de Darío Argento y la nueva versión de Luca Guadañino.
2: Pues sí, de esta manera nos vamos a despedir. Muchas gracias por permitirnos acompañarles. Sintonicen mañana a partir de las 7 de la mañana el 96.1 de FM. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
1: Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.